0: protože
1: máš Dva. pocit, že jsem buchtá, a Pětné. že to snesu. Jo, asi už jsme online. Já nevidím teda komentáře. Každopádně zdravím všechny a doufám, Čus. že nás slyšíte. Když tak napište něco, já jsem možná odpojen od komentářů. Každopádně dneska je teda live stream o budoucnosti. A je to takový předskokán konferenci, která bude, která bude 24. února. Já doufám, že nás všichni vidíte a slyšíte. Omlouvám se za to, že tady mám nějaký technický problém v chatu, který prostě nejsem schopný vidět. A doteď jsem ho viděl a už ho nevidím, takže budeme asi sbírat za chvilku náměty na pětiminutovku. Akorát nevím, co tady udělat s tím, jak rozchodí ten chat. Rozhodně prozatím můžeme říct, že 24. února bude konference, to je asi důležitá věc, na kterou chceme upozornit, je to největší akce svobodného přístavu a rádi bychom se tam s váma všema potkali. A jeden z důvodů, proč vlastně tenhle livestream a vlastně i včerejší přednáška se zaměřují na ty témata, protože přednáška byla částečně o technologiích, tenhle ten livestream je o budoucnosti, což se technologií taky týká, tak je to vlastně způsob, jak chceme vás přivést k pozornosti ohledně těchto témat. Takže to je první technická věc. A Já se fakt omlouvám, mě tady pořád nejdou naší komentáře. Pak můžu říkat další technické věci. Jednak vám chci moc poděkovat za finanční podporu, kterou jste nám zaslali zejména během prosince. Já jsem tady v uplynulých měsících, zejména jak na podzim, podzim, právě mluvil o tom, že jsme na tom byli finančně hůř a díky tomu, co jste nám poslali v, v prosinci, se ta situace dost zlepšila, takže vám moc děkujeme, že jste vyslyšeli našich výzev a poslali nám, poslali nám hodně peněz. A další věc, na kterou bych chtěl ještě upozornit, je video, vánoční video, který, který jsem točil právě jako, jako každý rok. Bylo to tady moje solo video z přístavu a krom toho, že to bylo vánoční video, tak spousta z vás potom, když se na to podívali, říkali: Já jsem čekal jenom nějaký vánoční shrnutí a ono tam bylo ještě o vnitřní svobodě. Což je pravda, protože vánoční video nebylo jenom vánoční video, ale bylo taky video o vnitřní svobodě a říkám to tady proto, aby koho to zajímá, se na něj mohl podívat. Tak, tohle je asi všechno z technické strany. Za mě nevím, jestli ty hmm. něco máš. A... Já bych
2: technické rad... stránky řekla akorát to, že se změnilo místo konference a že, jo, je, že je na tom sevru, teda nakonec. Takže není v rad lidský kulturní sportovní, jako to bylo původně, ale je to na cevru, jako loní, předloní, předloní. Takže si to, tak a... je to když Tak v kde kdyby se, se potřebovali jo. přesvědčit.
1: A stejně tak se nám změnil jeden uh, řečník, kdy jsme tam měli zapsaného slaše. Ale nakonec bude přednášet Hinekýna, protože Slash bude v tou dobu na konferenci někde v zahraničí pracovně a poslal nám ale místo toho Jinu, což je taky jako velký bitcoiner, je to šéf vývojářů. Trezoru, čili jak mám právě sláž, tu firmu, která vyrábí, která vyrábí trezory, tak Hynekína je šéf vývojářů a ten půjde přednášet na, na konferenci. Takže... A
2: taky to bylo dobrý. Když se to... chcete podívat, tak už v události je zveřejněná anotace toho, o čem bude jinak mluvit. A před pěti minutami vyšla anotace dalšího přednášejícího Honziska Skalickýho. Na to se taky můžete těšit.
1: Já myslím, že ty, tam máme, že ty řečníky tam máme hodně zajímavý. Přijde mi, a teď jsem restartoval tablet a doufám, že to pomůže k tomu všemu tady. Řečníky tam máme hodně zajímaví a přijde mi, že to bude, jako Odpovídá to tomu, že to je je konference o o technologiích. A myslím si, že je se na co těšit, protože minimálně některé ty přednášky se hodně těším, se hodně těším i já, jako i když o těch věcech něco vím, tak mám pocit, že z něčeho z toho se můžu dál poučit. A krom toho je to samozřejmě všechno koncipované. celá konference na to, aby tam mohli přijít jako vždycky říkám lidi z ulice, kteří o tom tématu nic nic nevědí a stejně, aby to pro ně dávalo smysl na tohle si dáváme na těch těch konferencích vždycky záležet dále vás poprosím, abyste psali o minutovky. já už jsem restartoval tablet a doufám, že teď se to načte protože předtím to načtení bylo a pak nějak nebylo nechápu proč, ale asi to bylo nějakým začátkem toho streamu a pokud se to nenačte, tak nevím, co budeme dělat protože teď se to úplně nenačíte, ty to umíš? E... Jakože jenom tu YouTube aplikaci, tak se nám prostě nic nezobrazuje.
2: Tak něco povídej.
1: <laughs> a děláme? Dobře. Takže jsme říkali, o, říkali jsme o konferenci, říkali jsme o, m, o, o děkování za peníze. Potom jsme dělali taky reklamu na, na vánoční video a to bylo asi všechno to, co jsem, tomu, co jsem k tomu chtěl říct na začátek. Já bych hrozně třeba reagoval na ty komentáře, jenže hmm. já je tam vidím takhle v dálce. A uh, nicméně... Mm, už ti to uh, Jo,
2: chtěla jsem, chtěla jsem uh, zarezervovat termína a pivo na 4. března. Nicméně s majitelkou uh, baru se mi zatím nepodařilo spojit. Uh, já, já jsem s ní
1: hodně spojený, tak uh, mám jí něco říct. Tak
2: prosím, no. Tak, tak se prosím tě, domluv.
1: Dobře. Uh, jo, to je, vlastně další, to je vlastně další technická informace. Uh, máme nový místo na přednášky, protože už nejsme v centrále. Uh, takže teďkon jsme v baru, jmenuje se to Bar Behind the Curtain, je to nějaký koktélovej bar na Šiškově a tam už jsme měli uh, včera přednášku, takže uh, tam jsme, jsem mluvil o dětech, technologiích a svobodě, uh, bude to zase záznam v kanálu Svobodného přístavu a na tom stejném místě uh, bude to anarchopivo, a říkal jsi 4. března, že ho chceme? 4. Nevím, března. nevíme vlastně, no, ještě není domluvený.
2: Uh, není domluvený, není za rezerv, udělaná rezervace, ale jinak jsme domluvený, že bychom to chtěli udělat 4. března. Takže pokud máte čas, tak si to napište do kalendáře. Jo,
1: ale a ještě to nevíme na jistotu března, když tam nebude mít uh, zrovna volno.
2: Uh, co?
1: Že to ještě nevíme najisto, protože to s ní máme domluvený, Jo to
2: jo, tak já doufám, ne. že jo. Jako ne, kdyby, že. To, d- kdyby tam bylo plno, tak já bych zkusila ještě jiné místa, mám ne, ještě v záloze, když tak uh-huh. dvě místa. Takže bych to zkusila ještě tak domluvit někde jinde, ale já doufám, že to už to bude.
1: Teď mi prostě řekni polej stream a já ji napíšu, aby to dobře. s tobou domluvila.
2: Hmm. nefunguje ti internet.
1: Jak to? Nevím, Ukaž. ten
2: tablet se ne- ne- nechce připojit, jdeme, tak to. k tomu správnému.
1: Mm. Jo, takhle, ale to už tam bylo před chvilkou. Teď je to connected, teď to píše konekt. Teď je to
2: connected, tak to vrátí. Ano. A je se jo, už je to connected. Dobrý.
1: A ta, a ta aplikace YouTube, která možná funguje, ale uh, nefungoval internet.
2: Uh, jo, tak je to možný. Já už tady otevírám, otevírám YouTube, bojím prohlížeči, že to najdu, že to najdu tam. No... Uh, tak jako teoreticky bychom se mohli vykašlat na pětiminutovku a začít dřív, což by napadlo všechny ty, kteří jsou zvyklí chodit v půl, protože je nebaví pětiminutovka.
1: A i pětiminutovka a... by byla škoda, ale je fakt, že když nemáme komentáře, tak nemůžeme tak mít ani A více ale hrozný, že jsme zrovna dneska řekli, že bude live stream, který bude hodně o těch koment... to je Taky no to vlastně jo. další věc, kterou vám chceme říct. Tento live stream plánujeme udělat hodně o, hodně o komentářích. Uh, takže nám vy budete psát a my budeme často na to odpovídat, jako máme tady něco připraveného i sami od sebe ale hmm. budeme chtít vaše vstupy uh, a jestli to pořád nefunguje funguje nebo nefunguje tak bych poprosil režii o přinešení uh, mýho telefonu z mýho stolu jestli by to šlo a já se pokusím připojit, uh, já se pokusím připojit uh, ze svého ze telefonu uh, a to, 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 je, to je zase, že jsem něco připravoval a ono to, před, uh, ono to ještě fungovalo, když, než začal ten live stream, tak to tam ještě bylo a ještě to fungovalo. A potom v momentě, kdy ten live stream začal, tak to fungovat přestalo, hmm. respektive možná pár sekund před tím, což je hmm. zajímavý. Hmm. A já úplně vidím, jak tam plynou ty komentáře všichni. Malinký. Já vidím ty niky tam.
2: A, <laughs> a tamhle vidím kolen, komentář, proč pořádáme anarchopivo v pondělí. E, no, proč? já bych neměla ten... Já bych neměla jakože, problém ho pořádat. Indy problém je, že už za většinu času to i není.
1: A fakt, tak možná. No, to tak já nevím. Tak ty si
2: by řekl dost malé spektrum a domluvili jsme se na tom čtvrtém. Protože jako v víkendy, je fakt, že já mám teda hodně programů i přes víkendy, ale e, vyšlo to nějak tak, že prostě z toho mála možného e, bylo reálné, akorát to pundělí. Jo, takže jako nebo je to úplně pivo, že bychom se prostě válili v pilí po zemi. A jo? to tam
1: nikdy není, nebo jo?
2: A tak já nevím,
1: tak... Já tam to... vždycky jsem na první dvě, tři hoďka a pak odejdu, no takže jo, nevím, tak co tak se ty, tam děje ty, potom.
2: to ty že jo, tak jako lidi tam zůstávají, ale jako není to tak, že by někdo jako od, odchá
1: Dobře, tak to jsem no, rád, že, ale, se, že si držíme takovou to úroveň. Jo,
2: ale tak jako je dobrý jako přijít, e, já nevím, my to většinou děláme častěji, tak to člověk akorát má tak jako po cestě s tý práce. Může si dát buď teda nealkoholický nápoj, anebo nějaké víno a pivo, e, případně jako dva kousky. A e, jakmile si tak jako odpočívá od práce, e, debatama o, o anarcho kapitalismu, tak, e, tak se pak může přesunout vidím jako domů. Vidím komentáře.
1: Sice blbě, protože je to tady nějaký napad, ale aspoň je vidím. A, hmm. Takže teď jsem se ztratil. No, jo,
2: pondělí anarchistická myšlenka, to je taky pravda. Tak to tady vím. je čet.
1: Dobrý, jsem v nějakém četu hmm. a čet mi říká tady. Zdar, zdar, zdar. Uh, ta. Jo. a uh, zdarec. Oba v černým svek. Uh, kdy bude přednáška v Košický polis. Jo. Craft 225 septák, kdy bude přednáška v Košický polis. Uh, můžete to najít v můžete to najít v událostech svobodního přístavu. Což je mimochodem další dobrá technická poznámka. Všechny zajímavé věci můžete najít v událostech svodního přístavu. Budu někdy vystupovat v Košický paralelní polis, ještě s Gabrielou. A ten termín je, myslím, někdy v březnu. Tak se tam můžete mrknout. Tak. Teď. A, a, a. ahoj. Ahoj. Ha. Spousta tak. z nás
2: není z Anarchopivo v pondělí je pro nás mimo. No, s tím souhlasím, no. A tak jako já doufám, že ono někdy vymyslíme třeba i nějaký pátek. To by jako tak bylo fajn. Jenomže to se obávám, že prostě až bude tak jako na začátku léta a to teda jako se bude muset nějak domluvit, kdy tu teda jsi.
1: Jako, jako já to nemám vázaný na dny, čili za mě jako, já tady v pátek jsem spíš než pondělí, takže jo. jako z těch termínů, co jsme dala, jsem vybral pondělí, ale jako... Hmm. Obecně budu zpátek spíš moc než, no, než pondělí. Na jako nějaký,
2: na nějaký potom jako začátek leta? Jako klidně můžeme dát, může dát
1: nějaký anarchos rozpátek, jako mě to, mě to hmm. nějak Jakože já jsem v, já, jako v pondělky spíš nebudu v Praze a v pátek spíš budu v Praze, hmm. protože. Okay. Kuléžku, jo. Uh, tady máme Anarousová se ptá. Už dlouho přemýšlím nad tím, jak by mohla vypadat politika v Ankapu nebo obecně ovlivňování veřejného mínění. Uh, což nevím, jestli je teda pětiminutovka, anebo jestli to je jako otázka obecně. A uh, jo, pak je tady to. Je, pak nápad na pětiminutovku, ANCAP a regulace automobilové repravy vlastníky. Pak abstraktní pětiminutovka k budoucnosti, jak by vypadal svět jedoucí skoro na 100% kryptu. A pak je tady anarchopivo, anarchopivo, pětiminutovka. minutovka a nechtěla by se říct pětiminutovku, jak by ne. se v ANCAP... Ale to by se ti hodilo. A co? Která? Adam Hrubý se ptá, pětiminutovka, jak by se v ankapu řešilo z užívání antibiotik.
2: No to já nevím. Ale ty to nějakou... víš, ty to, to Ne, já mám nevím, já mám nějakou představu asi, že by to nějak jako řešili pojišťovny, ale já to přesně nevím. Tak, A nevím. jakože v mechanismus, mechanismus toho mě samozřejmě jako taky vrtá hlavou.
1: Dobře, tak mi můžeš vybrat tu pětiminutovku z těch, který jsem tady říkal. A potom ji můžeme jako nějak Uh,
2: vyber si jakoukoliv, protože já, já nevím, nějakou se asi vyberu, protože když na to nekoukám, tak já nejsem uh, schopná posoudit možnosti.
1: Uh, Dobrá, takže, jeď hm, je tě přečtu. Hmm. Jedna možnost, nevím jestli to pětiminutovka, přemýšlím nad tím, jak by mohla vypadat politika v Ankapu. Hmm. To je Anna Rusová, Potom Dominik Heiss říká ANCAP a regulace automobilové dopravy vlastní kyselnic. Uh, pak Petr Honc, jak by vypadal svět jedoucí skoro na 100% kryptu. Hmm. A potom uh, Adam Hrubý, jak by se v ANGAPu nad užívání antibiotik.
2: Tak to, tak ty silnice? Kdo Mně přijdou, dobře, mě přijdou dobře, mě že jsou takový docela... Ne, to, není, to není Petr hodin, hodin. Budoucí, jo, to je to není k tématu, ale... Jo,
1: dobře, tak jo, tak uh, můžeme teda dát 5 minutovku na téma silnice. Takže, jo. Uh, jak by vypadaly silnice regulované v Ankapu? No, každý vlastník silnic by si v zásadě určoval svoje pravidla, což je vlastně celá ta odpověď, ale ta zajímavější stránka toho by samozřejmě byla, protože každého napadne, tak budu přežít z jedné silnice na druhou a na každé silnici budou úplně jiná pravidla. Což by asi nebylo moc, moc vhodné. No a já si myslím, že jako to, na co co je dobré se zaměřit je, že existují určitý standardy, které lidi dodržujou, aniž by museli dodržovat. A dodržuje je prostě proto, že se jim to vyplatí a dodržuje je proto, že nějakým způsobem spolu potom díky tomu můžou kooperovat. Takže podobně jako třeba, když začínali, jako teď už na to určitě budou nějaké zákonné regulace, ale když začínali prostě bankovní, jako kreditní karty, stejně tak, když začínali prostě čárový kódy, tak na to žádný zákony nebyly, ale všichni používali vlastně tu jednotnou normu, aby se spolu mohli domluvit. Stejně tak to dneska vidíme třeba, když na internetu máme IP protokol, tak jako nikdo není nucený ho používat, nebo když máme USBčka, tak USB standard nikdo nikoho nenutí používat, ale no i když vlastně teďkonce nutí dělat čkové nabíječky. Ale jako hmm. když pomineme no, tohle, no. ano, když pomineme tohle, Uh, tak prostě nikdo si asi nevyrobí USBčko, který nebude zasunout do těch jiných USBček, nebo který nebude dodržovat ten komunikační protokol, uh, protože by se s těma ostatníma nedomluvil. A něco podobného platí pro ty silnice. Když vlastníci silnic budou potřebovat, aby tam jezdili lidi, tak jim budou muset zajistit co nejkomfortnější jako možnost užívání té silnice. A v momentě, když by najednou někdo založil silnici, kde se bude jezdit vlevo místo vpravo, tak na té silnici bude víc nehod a ty lidi tam budou méně jezdit, protože jim to nebude tak komfortní. Což znamená, že v rámci toho, že se jednotlivý jako provozovatelé silnic budou snažit mít co nejmenší nehodovost, protože ta nehodovost je pro ně ekonomicky ztrátová zatímco plynulý provoz je pro ně ekonomicky ziskový. A to jak z hlediska toho, kolik můžou obsloužit zákazníků, tak ale i z hlediska toho, že potom třeba nemusí, že ty nehody jim i tam poškozují nějak ten majetek a že musí zablokovat dopravu a podobně. Takže všichni mají incentivu mít takové pravidla, které způsobují co nejméně nehod. A to mimo jiné znamená mít pravidla, které nějakým způsobem jsou kompatibilní s okolníma vlastníkama selnic, protože pokud nejsou, tak pokud nejsou, tak je to samozřejmě, tak je to samozřejmě problém. Takže to ani nebylo pět minut, ale přijde mi, že jako v rychlosti, co se týče těch, co se týče těch jako regulace automobilové dopravy vlastníky silnic, tak bych to, to viděl asi takhle. Samozřejmě do toho potom spadá i třeba nějaká regulace rychlosti a tak dále. Protože samozřejmě, když je jako, když jako, to, to by se potom jako teď máme třeba dáno státem, že prostě je důležitý tu rychlost omezovat restriktivně, ale ono by taky mohla být doporučená rychlost a mohlo by se ukázat, že třeba doporučená rychlost by mohla fungovat líp, což samozřejmě jako lidi nechtějí slyšet, protože je moderní to regulovat, ale byla teď hodně zajímavá nějaká studie před několika lety, myslím, že ji dělali v Austrálii, kde vlastně nechávali řidiče jezdit na nějakých uh, trenažerech a projíždět městem. A v jednu chvíli tam měli doporučenou padesátku a v druhou chvíli tam měli uh, přikázanou padesátku. A oni koukali na, jako, na jejich jako, výkon, co se tam děje, jaká, jaká je nehodovost a podobně. A taky jim sledovali oči, kam koukají. A zjistilo se, že když mají tu 50 přikázanou, tak daleko častěji zkoukají na ten tachometr a potom mají větší pravděpodobnost, že srazí dítě, který tam jako vletí do té silnice. Takže to byl docela velký výzkum, který, který nakonec ukázal, že ta doporučená 50 minimálně tam pro tohle byla efektivnější než ta přikázaná 50. Což je samozřejmě něco, co se může jako hluboce otvírat a potom s tím můžou ty jednotliví vlastníci silnic nějak experimentovat, což je za mě rozhodně jako efektivnější. Než když to, když to prostě nějak nastaví a vlastně to dál už moc neřeší. Tak to je asi k pětiminutovce. Dobré. Tak jo, a teď se můžeme dostat k tomu tématu. Jo, jo, ještě jo, jo ten já jsem
2: právě, čekám, jestli tam máš nějaké komentáře k tomu. Jo. Já k tomu asi komentář nemám, tak jestli ti Nemám něco a... plodného. Víc šest, tak píše,
1: pravidla se selnici mi přijdu jako hmm. jednodušší varianta otázky ohledně policejního práva a s tím souhlasím. Uh, potom tady máme emise a tak dále, a tak dále. No, uh, nic takového zásadního tady nemáme. Uh, jakože kdo by v anarchokapitalismu zaručoval bezpečnost, když chcíme zrušit policii a tak. Ale to spíš nejsou věci úplně k tématu, takže se klidně můžeme hmm, hmm. vrhnout. Uh, Dobře. Ten uh, tablet furt nefunguje? Ne.
2: Uh, tak je tak, že
1: poučas budu hrát a mezi těm můžeš... Funguje teda? Nefunguje. Ne? A to tam? Vidím.
2: No, starý komentáře, vidíš. Aha. Uh, no, tak uh, my jsme tohleto téma vybrali právě kvůli té konferenci, která se bude věnovat technologiím budoucnosti, nebo co technologie můžou znamenat pro budoucnost, jestli, to jsou, jestli jsou spíš uh, nějakým ohrožením svobody do budoucna, anebo jestli můžou být uh, přínosem pro svobodu, třeba nějaký alternativnější technologie. A tak jsme myslí, že v tomhletom videu bychom se za prvý mohli trošičku o tomhletom tématu pobavit a e, taky se nějak jako zamyslet nad tím, co vlastně od té budoucnosti očekáváme, jestli bude spíš e, větší svoboda nebo menší svoboda a e, taky s vámi, jaký na to máte názory. Protože já třeba jsem dlouhodobý pesimista, tak já to říkám, že já vždycky jako čekám, já vždycky všude cítím totalitu, která se blíží, a e, cokoliv co mě jako utvrdí v tom, že z té svobody ubejvá a další prostě nějaký pravidlo, který tu svobodu oklešťuje. Tak mě to jako utvrzuje. říkám si tak, už je to tady. E, pak když třeba do toho přijde ještě nějaké vnější jako ohrožení, typu jako válka někde, tak se říkám tak, a teďka to půjde ještě rychleji, už je to zase tady. Takže já mám dlouhodobě spíš obavy e, s tím, že. Já jsem, myslím si, že do nějaký totality postupně dojdeme. Já se to obávám, že prostě jako směřujeme k tomu a dojdeme tam. Zatím to tak jako vypadá v trendu, který my tady teďka máme, že vlastně pořád tak to samozřejmě všichni víte, přibývá těch zákonů, které omezují ekonomické svobody, i ty osobní svobody. A je třeba zajímavý, že já jsem se celou dobu obávala, že by ta totalita mohla být nějakým způsobem takového toho spíš jako progresivnějšího rázu, typu jako ekologická totalita, nebo něco takového. I na, na konferenci o totalitách čtyři roky zpátky no, to je. Ne? Já jsem
1: o tom právě ale myslím, že je to dokonce pět let. Jo, ale mluvil no, jsem o tom hlavně jako, že, že nevíme. Že nevíme, že nevíme ale a že prostě jako A jako příklad, že prostě dával jsem nějaký příklady, ale jako... co si myslím, že jsem tam hlavně zdůrazňoval, je, že vůbec netušíme, odkud no. by ta totalita mohla přijít a že pravděpodobně přijde ze směru, který si nebudeme no, představovat. A dával jsem tam nějaký příklady, ale hlavně jsem říkal, že, jako, a to mi přijde důležitý, že my jsme teď připravený na ty totality, které byly. Že známe fašismus, známe komunismus a víme, že to byly ty dva totalitní režimy, které tady ovládali nějakou dobu svět. Na ty jsme připravení, o těch víme, a tyhle nepřijdou. Rozhodně, ne pod tímhletě jménem. Jako, že možná by mohli přijít přejmenovaný nebo nějak jinak zakuklený a rozhodně hmm. nepřijdou takhle. Ale myslím si, že ani nepřijdou moc jako, že, že i zakuklení by je lidi nějak jako poznali. Ale lidi jsou hodně poslední tím, že hlídají tyhle ty dva režimy ale vlastně úplně ignorují, že, že ta totalita se dá vysku, vystavit v podstatě na jakýkoliv ideologii. A to, co jsem říkal na té přednášce je, že ta příští totalita, že my nevíme, odkud přijde a pravděpodobně přijde ze směru, který my vůbec nepovažujeme za ohrožující, nebo který většina lidí prostě nepovažuje za totalitní. Takže tam si myslím, že to, že ta, že to hlavní poselství té přednášky bylo v podstatě z každé totality se dá udělat, v podstatě z každé ideologie se dá udělat totalita. A ta totalita nejspíš přijde ze strany, odkud ji nečekáme, protože na ty totality minulosti jsme už připravení, ale na ty totality budoucnosti připravení nejsme. Jasně,
2: no, ale myslím, že si tam zmiňoval právě příklad, že by to v budoucnu mohla být třeba e, zelená totalita ve smyslu toho, že tady prostě omezíme svoje ekonomické osobní svobody za účelem toho, za účelem nějaké jako ekologie nebo prostě zachování života. Nechci
1: říkat, že já ne, jo. ale přijde mi, že to Já se
2: nejsem jistý, jestli to tam nedával příklad, že třeba příší totalita, třeba jako, jako příklad
1: to možná dál. No. no,
2: ale jako samozřejmě nevíme. Nicméně, jako já jsem právě k tomu chtěla říct, že já jsem se jako dlouhý leta myslela, že by to právě mohl být nějaký takovýhle ten směr, který se dneska, ono se tak jako pojmenovává jako progresivní, že by to bylo ve smyslu třeba nějaký právě jako ekologie, Green Deal, že jak byla jako Greta, byla obrovská Bob, Bob, přesně, obrovský světový humbuk jako kolem Gret jednu dobu, tak já jsem si myslela, že to bude něco třeba, by to mohlo být něco takovýhleho, nebo ono hodně s tou ekologií jde boj, nebo v podstatě t- 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 je, to, jako, je to kolikrát typický socialismus, takže prostě boj proti e, bohatým ve smyslu jako zavádění nějaký rovnostářství. Nicméně teďka vlastně předtím taky tolik nejsem jistá, protože oni ty, v, ta situace ve světě se pořád tak jako proměňuje. A e, na západě, kde bych jako řekla, že ten jako mnohem, mnohem jako hlasitější a aktivnější než tady, což je mimochodem zajímavý, protože mně přijde, že my jsme tady v České republice o pár let spoždění, že vždycky jako nějaký ten trend toho, co vidíme na západě, tak nám přijde. Aspoň se mi to tak zdá, jako já na to nemám data, možná jsem to taky někdy slyšela před lety, ale zdá se mi to tak, že k nám to přijde jako v té velké vlně, co to je na západě, až třeba jako po pár let později. No, nicméně nějaká taková ta obrovská vlna toho progresivismu, který hodně se tam kolikrát skloňuje, že vejvá i třeba v souvislosti s nějakými západními univerzitami, nebo právě s tím Green Dealem, tak vyvolává ve společnosti odezvu konzervativců, která, jako já se obávám, že jako v Taky nemusí vést k ničemu dobrému, protože oni zase jako ty lidi, když na ně e, bude jako tlačeno ve smyslu toho jako rovnostářství z jedné strany dost tak jako usilovně, tak oni se radikalizují do té druhé strany a e, naopak by zase jako mohli tlačit omezování svobod nebo jako ekonomických svobod z toho jako konzervativního pohledu. Ekonomické? E, no, primárně těch osobních, ale jako dovedu si představit, že v něčem by to mohly být. Jo, jako třeba naše české potraviny, na našich
1: českých v půl Přesně, třeba no. něco
2: takový dlho, no. Ale jako zásadněji se mluví teda o těch osobních svobodách. A tudíž já vlastně jako do budoucna nevím, jak ono se to vyvene, ono už teďka hodně, hodně lidí před eurovolbama straší, že do evropského parlamentu uh, začínají mít zvýšené preference, různí právě jako konzervativci, ono hodně lidí říká dokonce jako náckové a takovýhle, což uh, nesoudím, já teda nevím, kdo všechno jako kandiduje v... Uh, v ne, já nevím, z různých jako evropských stran, ale e, asi tam možná i nějaký náckové budou. Ale určitě nejsou všichni z nich náckové. A e, tudíž vlastně jako nevím, myslím si, že ta svoboda se bude neustále do budoucna omezovat, ale jako nevím, jestli ten převládající výsledek bude spíš jako e, nějaký jako progresivní, konzervativní nebo jak, jakým směrem nás to vlastně se no.
1: Mě je hodně smutný to pnutí mezi vlastně těma konzervativcema a progresivistama v posledních letech vlastně celosvětově, ono i tady, ale všude, kdy je to vlastně podle mě logický důsledek toho, že žijeme v té společnosti řízený státem, protože prostě tím, že máme spoustu věcí centralizovaných, tak se potom musí hledat řešení pro všechny. Takže jako to, že třeba konzervativcům vadí, že dětem ve školách říkají progresivní hodnoty, progresivistům zase vadí, že já nevím, Hollywood natáčel prostě filmy s nejvíc prostě bílejma a prostě já nevím, jak vypadajícíma hercema, na což pak je odpovědí Netflix, že jo, na to první zase odpovědí ještě větší centralizace školství nebo snahy o to. A vlastně je to je to, to neštěstí v tom, že obě dvě ty skupiny lidí brutálně nesouhlasí s tou druhou, ale jsou vlastně státem donuceni sdílet spolu nějaký společný služby nebo něco a potom ve výsledku uh, mají pocit, že by měli ten stát jako ovládnout pro sebe, čímž vlastně vytváří ještě větší ten tlak, což dál vytváří ten protitlak. A samozřejmě jako to nemá ve státu dost dobrý řešení, a zejména v momentě, kdy se někdo bude snažit vždycky přetlačit tu stranu, tak sice bude pokračovat v tom boji, ale myslím si, že potom i když vyhraje nějakou tu bitvu, tak, te, tak tu celou válku nakonec prohrajeme všichni, uh, protože jako ona tam nezůstane nějaká ta strana, že by si to jako navždy udržela. Ono často, když ta jedna strana udělá nějakou jako větší moc toho státu, uh, tak na to potom časem sama doplatí. No, A ukázkový příklad toho je, uh, když prostě v 50. letech se začali americký konzervativci obávat toho, že na univerzitách jsou komunisti, takže vlastně tam se rozjel takový ten mekartismus a začaly se tam dělat jako brutální akademické čistky, kdy třeba aby ten člověk zůstal na té univerzitě, tak musel podepisovat, že, se, že není komunista a zříkat se těch svých jako hodnot. A že vlastně to, to celé bylo mění přece komunisti nebudou učit naše děti. Že? Tehdy studená válka, sovětský svaz versus spojený státy a tak dále. A teď jako se na to dalo snadno, jak to říct, prostě dalo se snadno naskakovat na tuhletu, na, na tuhletu vlnu. Hmm. No a výsledkem toho potom bylo, že sice napřed se na těch univerzitách udělalo to, že vyčistili ty komunisty a vyházeli je, ale potom, za několik desítek let, se ta situace v podstatě otočila a teď americké univerzity jsou vlastně jako baštou socialismu a, a vlastně i těch komunistů, kdy v momentě, kdy má zase někdo teď konzervativní názory, tak tam není vítán, by to není už dělaný tak, jak to bylo předtím. Ale jako faktem je, že ti konzervativci byli ti první, kdo narušili to univerzitní, akademický prostředí, tím, že tam vtáhli nějakou ideologii a začali lidi ideologicky filtrovat a ono jim to připravilo tehdy jako dobrý nápad. Ale přesně ta, to, ten nástroj, který tam přinesli, byl potom, uh, potom použitý proti ním. No,
2: no tak já jsem o tom říct, že tohle je ten jako problém demokracie. Když se centrálně musí rozhodovat o více věcech. Uh, což my vlastně řešíme tady demokratickými volbami. A mnohem chodem je to ve výsledcích těch voleb vidět, že třeba, jak jsme tady měli prezidentské volby. Že to je vidět, že ono to není, jako že by jeden kandidát vyhrál nějak jako s velkou většinou. Jo. Ale jsou to prostě jako dvě skupiny, které se polarizují proti sobě a jdou proti sobě. Mm-hmm. A ono je sice jako hezký, že když jako někdo vyhraje, já už nevím, kolik to přesně bylo, 50 něco procent hlasů, tak jako je hrozně nadšená, že vyhrála, ale mě to vlastně přesně, jak si říkala, nepřijde jako vyhra, protože je tam eh, 40... Něco, jo. procent lidí, který vlastně s tím nesouhlasí. Mhm. A mně přijde, že pro tu jako stabilitu nebo nějakou jako uh, sociální stabilitu ve smyslu jako soudružnosti té mhm. společnosti, která vůči sobě není agresivní, je tohle hrozný problém. Jo. A uh, mně to jako uh, do jisté míry přijde, že. Yeah, ono samozřejmě těch vlivů tam bude jako víc, jo. o tom bychom tady mohli mluvit dlouho, ale my tím, jak jako máme i sociální sítě a každý máme jako hromadu informací úplně na dlaní a ty informace o politických záměrech nebo názorech nebo prostě nějakých jako věcí, které nás ovlivňují. Mají i lidi, kteří by normálně jako jen cíleně nevyhledávali, ale jenom to na těch sociálních sítích skáče a samozřejmě si o tom tak lidi rádi nějak povídají, tak mně přijde, že tato jako informační přehlcenost i v tom jako dění, ve kterém jsme jako zapojení, plus to, že se tady jako přeme o to, jak ty věci mají směřovat kolikrát, když prostě nějakýmu jádru toho, jak ty věci fungují, většina z toho prostě nerozumí, tak to způsobuje jako větší agresi ve společnosti. A já jako, on to nebude jediný důvod, proč když dneska si otevře člověk Twitter, tak se tam lidi jako štěkají a nadávají a jsou na so agresivní, to jako už je nebude. Ale já si myslím, že do jisté míry ano. A e, myslím si, že kdyby tady nebylo tak široký pole osobnosti státu a vlastně, já nevím, tady nějaký. E, Osoba X z Twitteru, která mi tady chce zakázat tohle, tohle, todle, nebyla jako reálným ohrožení pro moji svobodu, protože ona pak půjde k volbám a k volit, tak se o tom jako nemuseli lidi tak jako zásadně štěkat. A ještě mám jako obavu, jak tohle dopadne. To já si myslím, že by taky mohlo být jako na
1: Lidi nám píšou do komentářů, že nám blbne zvuk, což mě mrzí, protože máme tady nový nastavení zvuku s trošičku novým hardwarem, a zase to nějak nevyšlo, a nevím proč píšou, že zvuk blbne, že to vypadává a praská a že hapruje zvuk. Nechápu. Trošku, cože? Já, nevím, nevím ne, já si myslím, pysout. že to bude tím novým nastavením. Omlouvám se za to, ale nejsem schopný to teďko nějak, teďko nějak pořešit. Vlastně nechápu, tak je. A když tak pište, co tam sledujete. Já se na to potom můžu zpětně podívat, nějak si to poslechnout. Ale asi nevím, co s tím. Asi by mě pomohlo, jestli to se děje jako pořád. A nebo jestli prostě jsou vždycky chvilky, kdy, kdy je to blbý. A mrzí mě to, nevím, nevím vlastně, hmm. proč se to děje. A ještě jsem k tomu chtěl říct. Uh, u těch progresivistů a konzervativců, mě potom hodně jako mrzí, když se tohle to vlastně děje i mezi libertariánama, kdyby se vlastně dalo říct, že řešením té situace je soukromý vlastnictví, anarchokapitalismus a uh, prostě bezstátní společnost. A že libertariáni by měli být ti první, kdo to chápou. Ale přesto se mezi sebou, mezi anarchokapitalistama nebo libertariánama dějí právě ty dva tábory, kdy jsou tam někdy ty progresivní a někdy ty konzervativní. A já prostě moc nerozumím tomu, proč nemůžou spolu spolupracovat na tom, aby zmenšovali stát. A místo toho se štěkají ohledně těch hodnot. Když přece v momentě, když by se jim dařilo zmenšovat stát, tak potom ty hodnoty už si každý může nastavit jako po svém.
2: No, já jsem k tomu ještě chtěla dodat, když už teda mluvíme konzervativci, progresivisti, že uh, ty boje nějak do jisté míry jsou reální, ač uh, bych řekla, že ze dvou uhlů pohledu zbyteční. Ten jeden pohled, uh, uh, ten jeden pohled je, uh, nebo ten si myslím kvůli tomu, že uh, to jako není... E, strašně málo kdy se stane, že z přesvědčenýho konzervativce nějakým jako logickým logickýma argumentama uděláte čistého progresivistu. A naopak. E, jsou na tohleto i studie, já třeba jako do, doporučím knížku, která to je úplně jedna z nejlepších nich, které se strašně líbila, od psychologa Jonathan Haidt, Haidt se jmenuje, a jmenuje se to Morálka lidské mysli a ten vlastně, on tam předestírá teorie, proč vlastně, on teda to, to nazývá jako pravičáci, jo, ale proč oni se neschodnou a jde o to, že každý ten člověk, který sebe jako považuje za příslušníka nějaké ty skupiny, má spravedla jako hodnoty trošku jiný, než ten druhý člověk. Je tam třeba náhled jako na spravedlnost, že on tam jako říká, že lidi levicově zaměření, že pro ně je prostě jejich morálkou a vnitřním nastavení, je spravedlivější rovnostářství, i za cenu toho, že prostě někomu vezmete nějaký peníze. Prostě je to spravedlivější. Měla by být nějaká rovnost. Oproti tomu pravicoví lidi řeknou: hele, můj majetek, na to nemáš šahat. Spravedlivější je, že prostě ctíme vlastnictví a ta e, rovnost jako nemusí být cílem, Tolik jim na té rovnosti nesejde. A je to vlastně strašně zajímavé. on tam na tom ilustruje, proč jako lidi těle těch dvou názorových skupin nejsou schopni se přesvědčit, protože má to není jako jenom hra nějakých logických argumentů, ale je to vlastně založený na tom, jak my máme nastavenou nějakou jako vnitřní morálku. A těch příkladů je tam samozřejmě víc. Prosím
1: zkusí, jestli máš mikrofon. To to a za druhý prosím tě zkusí, jestli to máš zašroubovaný uh, za dole v tom tom, protože jo, jo. já to nevím, co. Hmm. Uh, teď píšu, že to trošku lepší. Uh, no, uh, no. a
2: jo, a v souvislosti s tím... Uh, vlastně jako hrozně. Ono to jsou takové jako spory, kde samozřejmě my máme každý jako nějaký názor a nějakou jako pravdu na základě toho, jakou morálku zastáváme. Nicméně nedá se v těchto těch věcech úplně říct jako, eh, nedá se v těchto těch diskuzích kolikrát jako nalést pravda protože ona bude někde, někde jako mezi, mezi těma lidma v nějakém tom dialogu, jež já jsem zrovna včera poslouchala Terezu Matějškou a Hegela, takže já jsem z toho teďka úplně, úplně zase jako nadšená. Ale... Prostě tady jako to není spor o tom, že by se jako řeklo, že někdo má pravdu a druhý nemá, ale ona ta pravda je prostě někde jako na středu, akorát jako každý na tu realitu v tu chvíli jako na, na, nahlížíme jako z jiného úhlu pohledu, ale každý eh, a to je vlastně to neštěstí, proč jsou lidi tak agresivní, to jako považujeme za osobní, eh, nějak to takhle cítit a nějaký takovýhle, eh, já nevím, nějaký přístup společnosti k sobě, eh, nějaký...
1: Tak první otázka je, jestli jsme nějak vyřešili praskání, protože si stěžovali lidi na praskání v mikrofonech a já prostě nevím. Hmm. A prostě tam uh, je a jsem to. Začal, to. Jako, já nevím. No, já nevím, jakože já nevím vůbec, kde se to praskání uh. bere, takže, uh, takže vlastně... Já se to co ještě vlastně můžu nevím. takhle zkusit odpojit. No, cože? A, jakože můžeš. a myslím si, že, že jako kdyby lidi třeba viděli něco, když se to změní, nebo když se to vážně začne. Hmm. Uh, jako Já netuším, si odpojím odpojit a se přidělat.
2: A... Ale jako nemělo by mi to tady no. jako na tom
1: tričku. Uh, jinak tady někdo psal, uh, psal to Tomker98, že té totalitarizaci jeden čas uh, hodně nahrával covid, ale jako... Hmm,
0: to je no.
1: Jo i ne, mě tohle hodně přijde takový jako... Ano, nahrával, ale mě přišlo, že spíš tomu, co jsme jako viděli, že uh, jako tam šlo o to, že stát najednou skokově omezil nějaký svobody lidí v souvislosti s covidem, ale přijde mi, že jako ty svobody, které jsou nám plíživě neustále braný, že jenom tolik nevnímáme. Čili jako přijde mi, že to, co jako stát udělal za hlediska covidu, bylo určitě krok proti svobodě, ale zároveň mi přijde, že tam, šlo, tam nešlo ani... O, to, o ty konkrétní zásady do svobody, protože tady žijeme v, podle mě jako v obrovských zásadech do svobody neustále, jenomže je rozdíl v tom, jestli už jsme se do toho narodili a považujeme to za samozřejmé, nebo dokonce si řekneme, jako bez toho by ten svět ani nefungoval. A je rozdíl mezi tím, jestli, jestli prostě se to stane najednou, a že ty lidi jsou zvyklí na to, že si můžou něco dělat, a pak najednou, že to nemůžou dělat. A jako předpokládám, že kdybychom se narodili do doby, kdy už ty covidové restrikce budou. Uh, tak to lidem jednak nebude vadit, protože na to budou zvyklí. A jednak, kdyby je chtěl někdo jako zrušit, tak spousta lidí bude šíleně moc proti tomu protestovat a říkat, že to nejde, protože by se stalo něco. Mi přijde teda. Hm. Hmm. Čili to jsem reagoval Potom... Uh, jo, Kraft 225 píše Urzadu, když si je kapitalistická firma, a uh, to tyhle, tyhle, jsem ach jo mě se ten komentář ztratil píše no dobře, já to nemůžu najít ale prostě tam psal, že Netflix je kapitalistický a jo uh, to by bylo i v uh, jako, ano i ne já jsem jednak uh, já jsem jednak uh, neříkal nutně, že byt jako, že by Netflix byl stát, to ne. Jenom jsem to ukazoval jako příklad nějaký odpovědi na něco, že prostě když někomu vadí, tak jako, když vzniká nějaký tlak, že pak vznikná, vzniká tlak, a ten samozřejmě vzniká v, jako nejenom, nejenom skrze stát, ale přijde mi, že jako do toho filmového průmyslu ty státy hodně kecají. nějak, jednak tím, že je nějak, tím, že je nějak jako dotujou, a potom je otázka třeba otázka Oscaru. Já si teď nejsem jistý, jestli Oscary do jaké míry jsou uh, soukromí a do jaký míry jsou státní. Ale rozhodně teď koncou nějaké ty podmínky, že na to, aby byl nějaký ten film nominovaný na Oscara, tak to musí plnit nějaký ty kvóty, jo. takže pokud hmm, uh, nevím no, jako, teď, Myslím si, že ty on je, že když chci mít nominovaný film na Oscara, tak tam musí mít nějaký procento uh, já nevím, afroameričanů hmm. uh, nějaký procento jako nějakých menšin uh, LGBT, nějakých gayů nebo něco takového a, a hmm. prostě jsou jako jsou přímo kvóty na to, co, co v tom filmu musí být a když nic z toho tam nevyhrabu, uh, tak si myslím, že ani nemůžu být nominovaný Což je potom samozřejmě jako otázka, jestli to je fakt čistě soukromá iniciativa, anebo jestli jako jsou v tom, nějaký, jsou v tom nějaký, státní, nějaký státní prachy. A samozřejmě to může být jako propojený, Že Netflix může být stokrát čistě soukromá firma, ale potom může podléhat nějakým tlakům, který hmm. souvisí s penězma, hmm. jako se státníma penězma dotacemi a podobně.
2: O tom jsem neslyšela, ale to mě přijde už vlastně jako hodně. Eh takový jako zásah vzhledem k tomu, že mě jako přijde, že uh, takovejhle nějaký jako ideologický zásah do kultury mě už přijde docela jako, docela jako zásadní, protože mě přijde, že třeba ta kultura jako... Vy jste se s těma Oscarama? Hmm.
1: No, jako jo. Ale já, jako... já jsem o tom neslyšela. Tak dobře, tak se ptám teda stůry. komentujících, jestli je to nějaký moje... Uh... Jestli je to nějaký můj prostě výmysl? Ne, protože já nevím, já se ne?
2: jakože já teda ve filmech se nevyznám a Oscary nesleduju, ale já jako nevím, jestli, nebo jako já si pamatuju takovéhle jako zásahy nějaký do kultury, kde bylo řečeno, co se jako nějak tak jako... A i když je fakt, že oni ti neřeknou, že se to nesmí akorát to neocenějí, že jo?
1: Ne, ale já si myslím, že jako to, o čem si myslím, je že to přímo daný, že, ten, že aby ten film byl nominovaný. Hmm. já teď nemyslím, jestli To je fakt Oscar a já myslím, že jo, že to je Oscar a možná mi hmm. napíšou lidi do komentářů, že to je blbost nebo že. Jo. Si no, to mě to ještě na první tam... dobrou
2: jako asociovalo tady za socialismu, že když jako ve tvém díle bylo něco nepohodlného, tak směl smůlu. Mm-hmm. A, ale jako je pravda, že ono asi jako není jako problém v tom. Tam jde asi o tom, jenom, že oni tě prostě do toho Oscara nezařadí což je jako smutný, ale...
1: No ne, tady, tady to není jako, že to nemůžeš vydat, jako hmm. ten, můžeš ho mít, jenom prostě hmm. v nějakých těch soutěžích, prostě nesoutěží ty filmy, který neplní ty ideologické kvoty. Myslím si, že to tak je. Uvítal bych, kdyby napsali lidi, jestli to tak fakt je, nebo jestli jsem se to vymyslel. A jako, jako úplně jsem se to nevymyslel. Buď se o tom jako uvažovalo a nestalo se to, nebo se o tom uvažovalo a stalo se to a teď píšou, že zvuk je vlastně hrozné, a že se na to nemůžou soustředit, což mě mrzí a vlastně nevím, co s tím, uh, co s tím dělat. Uh, no. Nevím, a uh,
2: čí zvuk, jako můj nebo urze, jestli se dá říct?
1: Jo, to, to je zároveň řečit zvuk a zároveň to. Uh, No, nevím, co s tím přesně dělat. Hele, já zkusím, zkusím jednu věc na chvíli, jo. A teď jsem vypnul svůj mikrofon, takže teď bychom měli být slyšet jenom přes uh, Tereze mikrofon. Takže teď mě budete asi nějak slyšet, uh, budete mě slyšet nějak potíků. Hůř,
2: líbou slyšet já, a konečně.
1: A a teď je otázka...
2: Konečně slyšíte to, co chcete.
1: Uh, jestli, to teď, uh, jestli to teď je lepší, takže... Tak napište, uh, jestli je to teďkon v pohodě, nebo jestli to není v pohodě. Uh,
2: jo, je to to samé obou, tam vidím, že někdo dopíše, takže, takže no, to jsme... otázka
1: jestli jestli teďkon uh, to pořád slyší, nebo jestli to neslyší, jo, protože... Jo, jakože by oba, skřípání bylo jako jenom můžem, od jednoho. Nikdo nemůže vědět, že to je obou, teď se maximálně může hmm. vědět, že teď je to o dost lepší, říká Domine. A o dost lepší znamená, že to je dobrý, anebo to znamená, že to není dobrý? zahorší. No, jasně, že teď budu potichu, protože já teď mám vyplej svůj mikrofon a teď mluvíme přes Terezy mikrofon.
2: Já zaplej. A říkali,
1: že to teď nepraská, což znamená, Tento. že asi... Tento. Takže, takže... Se to takže, to to tak asi praská nějakým způsobem můj mikrofon. Tak my můžeme dát můj, můj, můj mikrofon nějak kodec. jako mezi sebe. A teď můžeme, počkej, zkusit... Počkej moment, já zkusím ještě tady se svým mikrofonem udělat nějaký... Čáry Mario. A, a ze dru Jo, takže to bude můj mikrofon. Počkej ještě, já ho já ten svůj ještě tady vypnu, zapnu. Když tak, prosím tě, můžeš teď kon vypnout svůj a zkusíme můj, abychom zjistili, co se děje? Dobře. Tak, a teď kon, jsme to prohodili, a teď kon se mě, mě měli slyšet z mého mikrofonu. A otázka je, jestli teď to je zase blbý, protože ty konteresky mikrofony vyplay a moje zaplay. Teď byste měli podle všeho slyšet ten bordel a hluk a všechno. Protože uh, musíš mít víc do monitoru, abychom tě slyšeli, zajímavý. Uh, praská to teď? Povídejte. Uh, Oni jste teď neříká, to je zajímavý. Poslouchat se to dá, ale občas se je... posluchá. Jo, takže můj mikrofon je ta věc, která způsobuje takže praskání. Můj mezi nás. Uh, ne, teď píše, teď super. Jak to? Super. Když. te divný, ne? Uh, tak napište víc lidí. Teď praská, ale výrazně méně. Teď to praská. To. Jo, aha, všichni se to, dobře. Tak ještě zkusím jednu věc. Moment. Uh, když vypojím tohle. To, I tohle to má svůj mikrofon. Teď on to praská, nebo nepraská, když mluvím takhle. Tak ty pořád máš Vyplay? Jo. Dobře. Uh, je to teď v pohodě, nebo to není v pohodě? Když uh, malinko. když máte zaplé oba, no ne, teď máme ještě nějakou... Praská to, že jo? Teď říkáš, že to praská. Hm. Takže... A teď někdo říká, určitě je to lepší, praská, když už zamluví. Teď už praská se hodně, Ok. Tak, ale to není mikrofon, tak, to, to Takže jdeme na mikrofon. Nemám mluví, takže... A to necháp.
2: Tady by to mělo být v pohodě. Ještě jedna A tím pádem já se je,
1: zeptat režie. Je, zaplej, je, je plně strčený kabel i do počítače, i do, toho, i do toho mikrofonu. Když tak prosím to tam zkus zastrčit. Jakože, aby to i do počítače, i do toho, toho bylo víc. Hmm. Je to zastrčený? Díky. A teď říká, že to praská taky, no, tak to jsme asi Aj, no.
2: No, tak protože já jsem si to teďka tahla z potrička, ne? Tak možná...
1: Tak, teďka je můj vypo, vypojený a ty je si zapojený, tak teďka by to mělo být asi dobrý. Snad jo. Mm. Dobře, no. Tak asi dáme ten mikrofon doprostřed. A Aha. ty mi zase štivá, protože jsem zase to tak dlouho ladil a to se zase to v prdeli prostě.
2: E, já moc nevím, jak to udělat.
1: Tak No, Jo. No. Dobře. slyšíte nás teďka. A je to v pohodě. Ten tady se byl v pohodě, tohle by se za nestalo. No za sasíku by se to nestalo, to by jsme mu takový mikrofány vůbec neměli. Um. Tak. to pořád obou, no. Tak to je blbý, no. Prostě je to nějaký blbý. A, a nevím proč. se to kalouce, jak jsme zjistili. A, a. a já doufám, že jsem teď natočil na tyhle ty mikrofony nějaký rozhovory, tak doufám, že to bude v pohodě, protože a, to by bylo blbý, no. Dá se to projít. tak jo. Jako, netěší mě to a asi to budu se muset někdy se v tom hrabat, no. Tak
2: já bych se možná dostala k tomu tvému dlouhodobému výhledu.
1: Ano, dobře, takže jsme probrali nějaký krát, A ty už jsi svůj krátkodobý výhled probrala?
2: No, jo, jako já jsem pesimista, takže já se obávám totality. I nevím, z které strany. Tak ještě
1: zesílit tady, takhle počkej, já ještě udělám zesílení tady na tom, uh, protože ono to vlastně umíme zesílit. Teď všichni říkají, že to je potichu, ale já umím tady uh, vytáhnout tu hlasitost a tím vlastně pojedeme na jeden mikrofon, když se sem přidá nějaký. A říkuju, se takhle přidá jenom po desetině decibelu, ale já za chvíli vyjedu někam, kde už to bude v poho. Tak, tak jo, když budu mluvit takhle, jo, tak to ještě se to dá docela nahuli. tak dáme plus třeba 16 decibelů a... A ono to teď půjde. <kým> tak, teď, když nějak budu mluvit, tak teď by se nás měli slyšet na ten jeden mikrofon docela hlasitě, bych řekl. Tak. Dobrý, teď mám mikrofon položený tam a měl by to být teď aspoň nějak slyšet, uh, protože, jsem přidal, protože jsem přidal hlasitost. Tak. Uh, dobrá. Takže jsme probrali teď nějaký krátkodobý výhled, nějaký krátkodobý uh, budoucnosti ohledně nějakých progresivistů, konzervativců. Ty vlastně vyjadřila oba už to totalita, kterou si dřív hmm. myslela, může přijít od progresivistů. Hmm. A takže vlastně může přijít taky úplně stejně tak dobře od konzervativců. Uh, s tím, já souhlasím, může přijít asi uh, může přijít asi uh, asi odkaďkoliv. No a já bych měl ještě nějaký jako dlouhodobý pohled, jakože tenhle ten vnímám jako nějaký krátkodobý, co se bude teď jako v dohledný době. A já asi uznávám, že, že máš pravdu v tom, že zatím se to k té totalitě fakt blíží a že vlastně pořád, uh, pořád vlastně fungujeme, jako jdeme tím směrem. Takže ať se děje cokoliv, ať se kdokoliv snaží řešit nějaký problémy, tak se je snaží řešit uh, skrze stát. A když se snaží řešit problémy skrze stát, tak logicky se moc státu zvětšuje. Uh, a říkáš, že jsi pesimista? Já jsem možná spíš optimista, a zkusil bych hodit nějaký jako dlouhodobější pohled. A, a ten dlouhodobější pohled například bude vypadat, že je za naším životu k ničemu, ale pak bych tam dodal něco, co možná, co možná udělá jako nějaký trošku jiný pohled. Když se na to podíváme dlouhodobě, tak bych řekl, že naše společnost směřuje jednoznačně ke svobodě. Když ta jako když odzoomujeme tu časovou osu a neřešíme teď ty jako desítky let, na kterých ti dávám zapravdu, že vlastně v posledních desítkách let uh, s, o tu svobodu přicházíme a to jak vlastně, řekněme, jako na západě, tak ale i tady, když pomineme ten skok, uh, kdy jsme se zbavili toho bývalého režimu, uh, tak přišel teď nějaký nový režim a vlastně ten režim je pořád méně a méně svobodný, že vlastně v 90. letech tady podle mě bylo ty svobody jako nejvíc a pak se to vlastně s každým rokem, s každýma několika lety pořád snižuje a snižuje a o tu svobodu vlastně přicházíme. Na druhou stranu, když se podíváme jako z hlediska ne desítek, ale nějakých stovek nebo dokonce tisíců let, tak mi přijde, že jako lidstvo, jako celek získává nějaké uvědomění, v důsledku kterého se posouváme ke svobodě. Takže třeba uh, zatímco když tady byli faraoni, tak si ty lidi opravdu jako mysleli, že to jsou nějaký bohové. Nebo třeba jako obecně třeba ve starověku uh, lidi si mysleli, že ty panovníci jsou fakt nějaký bohové, který mají nějaký úplně jako jiný schopnosti, že to vlastně nejsou jako lidi. Potom a, a, a tím pádem jim jako sloužili, protože se jich báli a, a měli je za, za, za něco víc. Potom vlastně, uh, když byl středověk tak ve středověku uh, to už si nemysleli ty lidi, že ty králové jsou bohové, ale pořád to bylo jako zboží vůle králové, takže vlastně jakože, jako mysleli si, že ta královská rodina, nebo že ta šlechtická krev, nebo že ta, že ten, že, že to se předávají z generace na generaci, že jsou jako něco víc, že vlastně uh, ta, ta urozenost, že se dá předat tím, že se ten člověk někomu narodí, tak je urozenější než jiný člověk, a když se někdo narodil královi, tak je urozenější než někdo, kdo se narodil prostě sedlákovi a, a tomuhle tomu věřili a vlastně tohle taky hodně přispívalo o té nesvobodě, protože potom jako když někdo chtěl spochybnit krále, tak to nebylo jenom o tom, jako, že řeknu, jako chtěl bych tady nějaký jiný systém, ale bylo to vlastně ještě o tom, že říkám já prostě sedlák jsem to tež, co je ten urozený král, což tehdy taky vlastně si ty lidi jako nemysleli. No a dneska v té demokracii jsme na tom podle mě o poznání líp, protože nějakým způsobem víme, všichni asi vědí, že ty politici nejsou nějaký extra lidi, že nejsou nějak uroženější, že nejsou nějaký lepší a kolikrát na ně lidi nadávají a vědí vědí svoje prostě o tom, co ty ty politici dělají. A připadá mi potom, že... jako z tohohle toho směru, tím, že přichází nějaké to uvědomění a taky, že jsme se, a to říkám sám jako věřící člověk, a že jsme se dostali uh, vlastně z područí té církve, která měla taky jako obrovský vliv na ty lidi a nějakým způsobem si uzurpovala jejich, jako chtěla, aby jí následovali, aby se jí báli, aby jí poslouchali a aby jí taky platili, uh, tak ta církev taky měla obrovskou moc a ubírala těm lidem svobodu. A přijde mi, že jako poslední době, a tou poslední dobou myslím prostě jako zase buď velký desítky nebo malý stovky let, se lidstvo jako takový z svých vědomostí, a když říkám lidstvo, tak tím myslím jako třeba jako většina lidí, jo, že čemu prostě většina nějak věří, tak se, tak se někam posunuli, že, že vlastně jako chápou, že ty politici nejsou nějaký lidi, který by byly něco víc, taky ty církve nemají už takovou moc, byť pořád jako většina lidi na světě jsou věřící, nebo asi možná i patří k nějaký církvi, ale ty církve mají mnohem menší moc, nebo minimálně v Evropě, ale ono do nějaké míry asi i všude, než měli třeba ve středověku. A tím pádem tady máme potom mnohem větší svobodu i proto, že ten stát už jako není obhajovaný jako jenom Nějakou, nějakým utilitarismem, jakože dneska se řekne prostě, jo, ten stát potřebujeme, protože kdo by jinak stavěl silnice, což je pořád podle mě jako blíž ke svobodě než argument, ten stát potřebujeme, protože Bůh to řekl a protože král je vznešenější než my všichni tady a protože ten král je nějaký nadčlověk oproti nám. Takže jako z tohle pohledu žijeme ve stále větší svobodě a přijde mi, že ta svoboda přichází s nějakým uvědoměním, že to spolu souvisí. Jakože čím víc ty lidi budou. Jako věřit něčemu, co není pravda, nebo se něčeho bát, tak tím s nás jim bude někdo vládnout a tím s nás s nimi bude manipulovat, tím s nás z nich bude dělat poslušní otroky a tak dále. Samozřejmě tady máme pořád to školství, který ty děti vychovává v té podřízené pozici, takže pořád jako nežijeme ve svobodné společnosti a ty lidi si sebou pořád nesou tu dávku nesvobody, kterou předávají na další a další generace, ale přijde mi, že s časem je to výrazně lepší. A že jedna věc je, že třeba teď se blížíme, jako teď ta svoboda v posledních desítkách let ubejvá, protože se blížíme fakt k nějakým jako totalitám, ale vycházíme z daleko lepších základů, než jsme vycházeli před stovkama nebo tisíce let. A na základě toho si myslím, že jako dlouhodobě jsme vlastně na dobré cestě, protože i kdybychom teď upadli zase do nějaké totality a vlastně celý 20. století. bylo nebo skoro celý, nebo prostě část jeho, jsme jako většina světa žila v nějakých totalitách. Tak ale vlastně s těma totalitama se ty lidi hrozně rychle vypořádali, i proto, že mají nějaký to vědomí, který dřív třeba neměli, že si jako teď uvědomují věci, které si dřív neuvědomovali. A vlastně čím dál tím více myslím, že budeme i jako lidstvo schopní se s té totality jako oklepat. Takže i když nás teď uh, jako historie zavede k nějaké té totalitě, a myslím si, že tomu uh, jakože, že je to docela možné. Ty říkáš, že to očekáváš, já bych asi úplně neřekl, že to očekávám, ale přijde mi to dost. Nevím, jestli pravděpodobný, ale určitě jako hodně možný mi to to připadá. Tak když vlastně k nějaký takovýhle totalitě dojdeme, tak je pravda, že ji sice asi úplně nedozpoznáme, protože pokud to nebude přímo nacismus nebo komunismus, tak jsme vůči tomu jako lidstvo slepí. Ale až se to pak začne dít, tak si umím představit, že budeme mít mnohem lepší mechanizmy, jak se z toho dostat, i proto, že už máme nějakou historickou zkušenost, že už jsme něco prožili, a že sice ty lidi třeba dopředu si neřeknou, hele, tady, a teď nevím, jestli ty, jako ten Green Deal nebo nějaký ten konzervativismus nebo prostě něco takového, jestli si řeknou dopředu, hele, to je totalita. Ale potom, až to totalita nastane tak si řeknou, hele, tohle jako není dobrý a vlastně to není ani nutný, protože jako budou nějak znát, že to nebylo potřeba. Další věc je, že tady máme pořád internet a internet je hodně dobrá jako proti totalitní zbraň. I proto ty diktátorský režimy ten internet často blokujou nebo filtrujou nebo z něj prostě něco zakazujou. Myslím, že Čína asi nemá přístup na Wikipedii nebo prostě něco takového. Že že ty autoritářské režimy samozřejmě se snaží nějak regulovat ten přístup těch informací. Ale ono to jde jenom do nějaké míry, protože lidi to potom obcházejí, že třeba... Wikipedia a opravdu mě pokud kecám, ale potom právě někdo vytvořil nějaký Minecraft server, kde udělal obrovskou knihovnu, do který se přepis, jakože v tom Minecraftu máte jako když tam přijdete jako ta postavička, tak tam můžete mít knížku, kterou můžete číst. A tam vlastně, jakože v rámci té hry, tam můžete přijít do knihovny, kde jsou v těch knížkách napsané ty věci, které prostě se píšou na internetu, který je jinde zakázaný. Takže prostě třeba do těch autoritářských režimů, které mají zablokované některé informace, se ty informace dostávají přes Minecraftí servery, kdy tam někdo prostě jako staví knihovnu a z hlediska nějakých těch úředníků nebo kohokoliv se zdá, že prostě ty lidi si chodí hrát hru a oni skutečně se, jsou přihlášení do té hry a mají tam tu herní postavičku. Je, že si třeba čtou knížky v rámci té hry, které jsou ale o skutečném světě. A prostě takovýchhle cest je pořád víc a víc, který jsme dřív třeba neměli. Takže si myslím, že jednak to lidstvo bude tak nějak víc imunní proti té totalitě. A, nebo že si s ní bude moct líb poradit. A celkově si myslím, že právě tím, že máme tyhle ty vědomosti, které dřív nebyly, že jsme mnohem propojenější a že jsme mnohem informovanější, tak celý tohle to podhoubí. Podle mě nahrává svobodě mnohem víc než když ty lidi informovaní nebyli. Čili jako, tohle to je zase můj jako pozitivní pohled na tu věc.
2: Hmm. Já jako si e, právě ten internet do jisté míry v té totalitě i
0: nevede.
1: Tak jako, jako určitě, jakože málo co bude moct být jenom. Jakože těžko najdeš nějakou technologii, která bude jako jenom pro svobodu, nebo hmm. jenom proti svobodě. Ale přijde mi, že... Uh, takže určitě, jako ty můžeš používat internet k tomu, aby si získával moc, říká, dezinformace, ještě uh, nějakou propagandu i státní a podobně. Ale přijde mi, uh, přijde mi právě, že to, jako, že, že to, že ty lidi mají přístup k informacím, hmm. je potom ve výsledku spíš krok ke svobodě, než proti svobodě, i když tam určitě budou moc být jako nějaký jednotlivý proudy nebo kroky, nebo části, které určitě budou dělat to, co popisuješ. Hmm.
0: Hmm. Jo, 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 ok. A
1: tady Speedy Pidil píše, připadá mi, že tento příměr, ohledně toho, čemu věří lidé o panovnících, neukazuje, kolik lidé mají svobody, uh, pokud si někdo myslí, že jeho panovník je Bůh, nemusí mít mají svobody. Uh, jo, tohle je pravda, ale já jsem taky neříkal, že to jako tak musí být. Samozřejmě. Může být teoreticky svobodnější společnost, ve které si ty lidi myslí, že ten panovník je Bůh, a může být teoreticky méně svobodná společnost, ve které ty lidi si to nemyslí. A určitě takový, jako najdeme, kdy prostě jako hodně nesvobodný byl třeba Sovětský svaz, a tam asi taky Stalina neměli úplně za boha. Uh, ale jako přijde mi, že tam je určitá korelace a že to jedno s druhým souvisí. Že čím víc ty lidi věří tomu, že ten panovník je Bůh, tím méně ho budou spochybňovat. A čím. Víc tomu nevěří tím víc ho budou zpochybňovat a myslím si, že právě proto i ten totalitní diktátorský režim, který bude jako v nějaké nějaký době, kdy už ty lidi jsou informovaní, tak bude mít mnohem vratší základy než totalitní režim v době, kdy ty lidi fakt jako nevědí. Čili si myslím, že obecně čím víc máme informací a čím víc jsme tak. propojený, tak tím víc Proto to...
2: Proto oni ty moderní totalitní režimy, taky jako jedou přes ten kolektivismus, jo? Aha, přesně tak. Víc než jako přes nějakou jako absolutní autoritu jako jednoho vůdce, mm-hmm. ač, dobře, tak jako třeba z, vždycky tam nějaký ten vůdce měl nějakou roli, ale jinak to jako ta, 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 ta síla ty ideologie spíš byla jako v tom kolektivismu. Jo, jo, to si
1: taky myslím. Uh, protože samozřejmě ty totality můžou být diktátorský, ale pak taky samozřejmě hmm. můžou být jako... Protože
2: tam jako není potom zboštěnej ten jako vůdce, ač jako dojistý míry taky, jo, uh-huh. je samozřejmě prostě vůdce něco jo. ví, ale, ale tam potom zboštěnej ten duch toho kolektivu, uh-huh. ten národ, jo. nebo uh, dělnická ano. třída, nebo něco takového. dloho.
1: 98 píše, myslím, že či do dokonce regulovaný i Google. Taky, já jsem taky čet, že prostě jako ta vláda nechce, aby tam měly svobodný, svobodný informace. A... Hmm. Tak. Tady Vítězslav Herman píše, Mám metafyzickou otázku. Řešilo se, že víra ve stát není důsledek státu samotného, protože kdyby ano, nebyli bychom tu my, kteří v něj nevěříme. Uh, aha, tak to nevím. Jako proč ne? Protože víra ve stát může být důsledkem státu samotného a nemusí fungovat stoprocentně.
2: Já to asi nerozumím.
1: <laughs> no, on píše, že kdyby víra ve stát byla důsledkem státu, tak bychom tu nebyli my, kteří ve stát nevěříme. Ale já myslím, že to není pravda, že jako okay. ono to jenom nefunguje stoprocentně. Je to je podobně to, co jsem hmm. před chvílí odpovídal na tu otázku, že to, že někdo věří, že vládce Bůh, ještě neznamená, hmm. že má méně svobody, ale koreluje to, protože jo, jo, to spolu okay. souvisí. No, A jestli. tohle je stejný. Myslím si, že jako, jo, jo, okay. uh, jako, i když víra ve stát je důsledkem státu, hmm. uh, tak to ještě neznamená, že to bude fungovat na 100% občanů, ale bude to fungovat na nějakou velkou část občanů. Jo, jo
2: ona jak, jako na mě pozdě, tak se mi objevil takový ten obrázek té paní, jak tak jako tu pěkouká a ty tam jsou ty rovnice a ty geometrický uh-huh. útvary, jak to najjasný. Uh,
1: jo. Kalesin CZP se v krátkodobém horizontu, teda v měřítku, posledních třeba 30 let, vidíme negativní korelaci mezi svobodou ve společnosti a svobodou ve školách. Přibývá regulací, ale školy jsou dnes opravdu víc pohodě než tehdy. No, tohle to se jednou na fóru a já si upřímně nemyslím, že by ve školách obecně přibývala jako masově svoboda, protože podle mě jsou různé věci, jestli se někdo chová hnusně k dětem, anebo jestli jim někdo dává svobodu, kdy, samozřejmě jako, teď odlídneme od toho, že v dnešní době máme v České republice několik desítek škol, kde je to s tou svobodou výrazně lepší než na těch ostatních. A když vezmeme jako průměrnou školu, kterých je drtivá většina, tak si nemyslím, že teď je ve škole víc svobody, než bylo před 30 lety.
2: A to abych asi klidně řekla. Jakože samozřejmě ne na každý škole, ale tak já si myslím, že jako určitě několik vyučujících, který učí na státní škole, který se prostě snaží nebejt idioti, a který ten studentům v rámci toho, co si můžou dovolit v tom státním systému, se snaží, aby jako nějakou jim svobodu dali. Oni samozřejmě to není tak, že jim budou říkat, hele, klidně sem nechoďte, dobře, musí splnit nějakou docházku, ale může to být tak, jako hele, když tě to nezajímá, aby si dozadu číst. Což pro mě je jako bylo... větší svoboda, než to bylo dřív. A tak to už bylo
1: dřív, jo? Za mě to bylo stejně přesně takhle, jak to říká. tak já jsem to. Ale nevím, jako
2: mě přijde v tom letom, že. A já, i... já jsem
1: chodil do školy v 90. letech a přesně tohleto jsem si jako vymohl, že prostě jsem dělal takový bordel, že mě pak poslali si do tak to byl
2: nesnesitelný, že jo? takže těm lidem nic ale... Měho nezbylo, ale jako já jsem si to třeba dovolit nemohla, ale, ale jakože nevím, přijde mi, že víc to bylo tak jako unifikovaný, jakože prostě víc byl náhled na to, že seš dítě, tak drž hubu, seď a už se. Teďka mi přijde, že samozřejmě, že v těch státních školách to pořád bude v menšině, ale e, už jsou i nějaký učitelé na státních školách, kteří se to snaží dělat dobře v rámci toho, co, co jo, můžou. Ale já
1: si myslím, že tím se k těm, a to je to, o čem jsem mluvil. Že podle mě k těm dětem se chovají líp ale nedávají jim víc svobody, že prostě jako je, podle mě jsou dvě různé škály. Jedna škála je, jestli se k tomu člověku chováš prostě fakt hnusně, nebo se k němu chováš hezky. No, to A druhá škála myslím... je, kolik má jako jo. reálně možností tam dělat, jako se realizovat tak, jak sám potřebuje. Ale potřebu. já se
2: právě myslím, že i z svobody, protože jako já si jako dovedu představit, že... Eh, Určitě minimálně, pokud si vybavuju, tak jako Sára Balonová, která nám dělá nebo dělala anglické překlad knihy, tak ta zrovna učil, učí nebo učila na státní škole eh, angličtinu a ta to zrovna tak jako měla, že prostě jako nepotřebovala, aby tam jako lidi nějak jako dávali pozor, mohli si dělat co chtěli. A já si jako myslím, že těchto těch jako vyučujících, co mají v tomhle letom, že se snažejí. To dělat nějak líp a i z hlediska té svobody, jako přibývá. Ono to pořád jako jednotlivce, ale jako já si myslím, že se to děje. A tak
1: já si myslím, že byly i tehdy. To, to je jako Ale nějak, věd. nebo
2: já nevím, já samozřejmě, že já to nemám data, ale myslím si, že jich bylo méně dřív. A dra- no. že teďka tím, že on samozřejmě nějaký tenhle ten trend, jako toho náhledu na to školství, ono se to taky nějak jako vyvíjí. Samozřejmě, že v tom státním školství strašně pomalu, ale já to jako vidím uh, u některých známých, který prostě ať už jako učili, teď už třeba neučej, nebo o to nějakou dobu jako měli zájem, že hlavně ty mladí učitelé, kteří jako do toho jdou, takže jako oni poslouchají, samozřejmě ono jako na ně cílí i v rámci těch jako sociálních sítí takový ty jako pohledy, že prostě děti mají svobodné a hromada s tím souzní, a že jako samozřejmě nemůžou dělat zázraky, že nemůžou říct dítěti nechoď, protože prostě musí vykazovat nějakou trucházku, ale že se prostě to snaží i zloděska svobody dělat líp, než to bylo
1: jako já se tím tím nejsem jistý. Prostě mně přijde, že pod co bych se rozhodně podepsal, je, že ve školách se k těm dětem chovají jako líp. Ale nejsem si jistý, jestli ty děti tam mají větší svobodu, protože to je podle mě jako jako jediná otázka. A jako jo, jo, přesně jako, že
2: asi nejsme schopni to změřit, protože prostě na to ne, nemáme jako dost podkladů. Jakože si myslím, že to bude názor proti názoru to by to nepříjemně. Mně to jako, trochu přijde, ale, ale jakože si myslím, že asi tohle nejsme jako přijde mi, že se hodně mění schopni. třeba
1: negativní motivace na pozitivní. Hmm. Jo, že to, to, to tam vidím hodně, že se prostě jako z negativní motivace stává motivace pozitivní. Tohle tam určitě je a je to, řekl bych, jako masivní trend ve školství. Na druhou stranu si pořád myslím, že to jako, že pořád to neznamená svobodu pro to dítě, jenom k, tý, jenom k tomu cíli, jednou vedeno tak a po druhý onak, ale pořád to není cíl toho dítě, a to cíl spíš té školy. A, a druhá věc je, že ještě, když jako ptal, že za těch posledních 30 let se ve školách jako víc děje svoboda a, a tady v krátkou na posledních 30 let a vidíme negativní korelace mezi svobodou ve společnosti a svobodou ve školách, Čivá regulaci A školy jsou víc pohodě než tehdy. Jako jednak psal víc pohodě s tím souhlasem, a myslím, že to rozdíl mezi svobodou. A hlavně 30 let je hrozně málo, protože uh, za 30 let, jako jedna věc je, že ty lidi, co jsou v té škole, tak tu školu nějak vystudují a pak tu společnost vlastně neovládají ty malé děti, ale ty už dospělí, takže těch 30 let je tak asi jako jedna generace, No, tak jako a já
2: si taky myslím, že tohle to, co, co i říkám já, nebo tak jako sdělím oba, se bude týkat spíš těch mladších, kteří do toho teďka naskakujou. Spíš než těch starších, kteří ještě učili za socialismu, jo.
1: No a že jako pokud teda i, i kdyby dneska byly ty školy jako svobodnější teď, tak jsou to pořád ještě děti, který teď zatím ještě netvoří tu společnost a jedna věc je, že oni musí napřed vyrůst. A pak, pokud udělají v té společnosti nějaké změny, tak ještě musí nějaký čas na to, aby se... tak tak jako, nevím,
2: pro... tak jako už pravdě, nebo jako mý už normálně učí.
1: No to jo, ale ty si... Já nemluvím o tom, že učí, ale mluvím o tom, že tady... Kdo to říkal? Kalesencez píše právě o té svobodě ve společnosti a svobodě, svobodě ve školách. A to, co říkám, je, že tam bude nějaká prodleva mezi tím, protože ty vlastně
2: že myslíš, že na těch školách se to bude horšit?
1: Ne, myslím, že i kdyby teď kon přišel jako předěl ve smyslu jako třeba řekněme, že by teď během dvou let se na školy jako brutálně osvobodil a byl by fakt mega svobodnější, tak ale to ještě bude muset trvat jako nějakých hodně let než se to projeví ve společnosti, protože ty děti v těch no školách mě, nejsou ty, kteří nějak udávají směr té společnosti, protože ne, jsou to děti. Ne, ale Takže tak vlastně jako ta, hlavně ten... já
2: si myslím, že tohle to nebude ani souviset, protože svobodnější škola neznamená, že z dítěte vyroste člověk, který bude chtít svobodu ve společnosti.
1: Uh, jako neznamená, ale podle mě to rozkoreluje.
2: Jako tohle nevím, protože. Uh, nějako přijde, že z nějaký, já nevím, soukromý alternativní školy ti může vylíst socialista rovnostářský, stejně jako člověk, jako respektující, respektující nějakou jako vlastnickou svobodu. A zase to je o tom, o čem jsem mluvila, že nikdo prostě má nějak hodnoty nastavený spíš k tomu rovnostářství a někdo spíš k tomu, jako... Jako může, ale že Jakože
1: stoprocentně, jako ta korelace nebude stoprocentní, prostě není to, jako že, když k tobě přistupují v dětství nějak tak něco. Stejně jako hmm. uh, prostě mezi spoustou věcí máš jako korelace, ale to neznamená, že to tak vždycky platí. Prostě, Když se podíváš na to, tak třeba uh, serioví vrahové měli většinou příšerný dětství a někdo je týral a podobně, ale to neznamená, že každý seriový vrah měl takové dětství a ani, že každý člověk, který ho týrají, uh, tak bude sériovým hmm. vrahem. Ale máš tam jako úplně obrovskou korelaci mezi seriovými vrahama a lidmi, kteří byli týraní v tom. A stejně tak jako vnímám korelaci mezi tím, jako když k tomu dítě přistupuješ jako respektujícím způsobem, no. tak ono potom má větší tendenci respektovat ostatní lidi. A ten respekt souvisí s tou svobodou. Že? Že často jako v momentě, kdy no. jako nerespektuješ ostatní, tak budeš daleko spíš socialista, protože máš pocit, že víš líp, jak oni mají žít svoje životy a když se respektuješ, tak no, spíš. A to je nebudeš. právě to
2: co s tím nesouhlasím. Protože ta hromada, hromada toho respektu, to je právě ten rozdíl mezi těmi progresivistami a, a konzervativskima, co jsem říkala, že oni ten respekt k druhému člověku mají v tom, že mají pocit, že jako lidi by si měli být rovní i nějakým jako příležitostm a majetkem. Když se podívej hromada těch progresivistů, ona je pro to školství a proto, aby se tam jako k těm lidem chovali hezky. Oni jako, ale a já, já si, o
1: respektu k tomu člověku, já nemám o tom, to, že chceš rovnost. To jo,
2: Ale jako respekt k tomu člověku automaticky pro některé lidi neznamená, že mu nebudou brát jeho peníze. Oni řeknou, že je jako morálnější být solidární.
1: Ale já přece, to jsou dvě různé věci. Přece jedna věc je respekt a druhá věc je nějaká spravedlnost. Já si třeba můžu myslet, že je spravedlivý, aby všichni lidi měli stejně, ale to přece neznamená, že je to respekt k těm lidem. A to, o čem mluvím, je, že v momentě, kdy ty to dítě vychováš k tomu, že někdo jiný zodpovídá za jeho život. Hmm. Ono to souvisí, ta svoboda, respekt a zodpovědnost spolu souvisejí. Prostě v momentě, kdy někomu bereš tu svobodu, rozhoduješ o jeho životě, tak on nemá možnost se rozhodovat, ne- nemá možnost být zodpovědný, zároveň ho taky nerespektuješ, takže on si ten respekt moc nenaučí jo. a tím pádem potom je podle mě mnohem větší šance, že ten člověk bude dál nerespektovat, že bude brát jiným lidem okay. svobodu a že nebude mít tu zodpovědnost. Oproti tomu, když těm dětem dáš tu svobodu, no. tak oni si budou moct o, o sebe rozhodovat, nějakým způsobem teda převezmou tu zodpovědnost za ten svůj život hmm. a tím pádem potom budou jako i respektovat jo. ty ostatní v tomto smyslu.
2: Rozumím a věřím, že to na ty osobní svobody bude platit. To si jako dovedu představit, že to jako respekt těm osobním svobodám nemyslím si, že to bude platit na ekonomické svobody automaticky. Protože si myslím, že tam jako z toho tím může vylízt klidně potom ten progresivismus, který je velice pro osobní svobody, ale proti ekonomickým. Ale spíš jako, jako nevím, tohle to jsou jako dojmy. Já bych, bych k tomuhle radši viděla asi třeba nějaký data lidí, já nevím, politického smýšlení z nějakých jako nebo tohle. Jako já myslím, že ty svobody dáš... jsou no.
1: hodně propojené A že i kdyby si vlastně, jakože, jednak si myslím, že ty ekonomické a osobní svobody hodně souvisejí.
2: Ale t- já to jako se toho rozporu. A myslím ale... si, že i
1: když by měl lidi, kteří budou statisticky uh, pouze v osobní... I kdyby měl pravdu v tom, že to se to týká jenom osobních svobod a ne ekonomicky, tak pořád statisticky bude ti platit, že svobodnější vzdělávání znamená svobodnější společnost. Protože i kdyby to jenom posouvalo ty osobní svobody... Tak to stejně bude na tu svobodu mít nějaký vliv. Jo, já si myslím, to že to bude posouvat i ty ekonomické svobody. Že? Ale tam není důvod, proč by to ubíralo.
2: No, právě proto, že z té školy může vyjít někdo, kdo má progresivní cítění a má pocit, že osobní svoboda je jako super, ale zároveň bychom jak i všichni si měli být jako. A to, že z školy vědomí. může
1: někdo vyjít, nic neznamená. Tam korelace jako tu korelaci, jako, jestli je nějaký důvod, proč by jako tak většinou vyjít měl.
2: Já si myslím, že to bude půl na půl. Jako Já si nemyslím, že, 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 nebo jako myslím si, že z, z těch svobodných škol, co se týče ekonomických svobod, to může výjít půl na půl. Já si nemyslím, že tam bude nějaká korelace v tom, že svobodné školy budou spíš házet libertariány. Za prvý, jako, za
1: prvý si myslím, že bude, ale za druhý i kdy, a, a vidím to i třeba na tom, jakým způsobem, když těm dětem přijdeš a mluvíš s o Ankapu, tak je to pro ně a tak je, je Ale Tak to je specifická
2: situace, protože věc, ale, to je tam libertariáni, že jo. Ale, uh, ale oni,
1: no zaprvé ne, jakože.
2: A hlavně tam je pár dětí. Jakože,
1: ale to je, no ne, jakože. Hlavně, jako, zaprvé, úplně si myslím, že to bude mít i vliv na ty ekonomické svobody, ale hlavně, i kdyby nemělo, tak i kdyby to ekonomické svobody neohlivňovalo a bylo to půl na půl a ovlivňovalo to osobní svobody, tak pořád ti bude ve výsledku platit že svobodnější vzdělávání bude produkovat svobodnější společnost.
2: Pokud ti to nebude ty ekonomicky ubírat.
1: Ale ty jsi říkal, že to když může být půl na půl, že půl jo? půl na půl Jo, co to je... jo,
2: ale tak jako půl na půl to máme dneska taky a taky se ty ekonomické i, protože zrovna prostě lidi ekonomickou svobodu, já nevím, nějak neprohlasovávají. Jakože, nebo, jako... já nevím. Jakože, to, nevím, ale tak to. Tohleto... Uh, nevím, tohle bych jsou jako spekulace kterými si můžeme říkat, a uh, asi bych k tomuhle. Jako kdybych na to viděl nějaké data, tak mě to přesvědčí. Jako to já na to mám jenom názor, že jo jsem k tomu nikdy nic neviděla. Ale jako zajímalo by mě si takový data nějaký jsou. Jako Já myslím, že by se možná dalo něco uh, tak jako pokud vím tak v Samrhyu se dělali docela velký jako průžy. Nebo os, Vosadbery, já se nebo, uh, která je ta dlouhodobější. To spíš, ne
1: dlouhodobější je Samrhill, ale víc průzkumů Aha,
2: okay, tak tam by se uh. možná dalo vytáhnout něco třeba. Jenže podle mě podle mě, dělat to,
1: jako, podle mě, dělat to z, jako z jedné školy. Uh, jo, to je taky pravda. No. Ne dá smysl, protože ono potom hrozně záleží ne. na tom, co tam máš za učitele, kteří můžou uh, jo, jo, šířit nějakej, hát, no. nějaký svoje, jako nějaké své povědomí. Ale jako přijde mi, že uh, jako přijde, mi, že není důvod, proč by jako to, že dáš tomu děti svobodu, hmm. mělo způsobit ve společnosti nesvobodu.
2: Nevím, tak jako já to jenom vidím, že zároveň jak vnímám jako. Uh, svobodné, nebo jako lidi, který jsou fanoušky svobodného školství mezi libertariánama. Uh-huh. tak já vidím, že oni jsou takový i mezi progresivistama. Já vím, já to jako, v, tý, mě, v komunitě tudíž, No, takže jako mně asi jako přijde, že v, já nevím, nějaký dom školáce mezi progresivistama, asi z nich nevyrostou třeba libertarian. Ale jako, to je přece že jedno, ne? Jako, že,
1: uh, jako, to je přece obrácen, to je úplně obrácená jako implikace, prostě takže to, že progresivisti fandí soukromým školám ještě neznamená, že z těch, třeba svobodným školám ještě neznamená, že ty svobodné školy budou produkovat progresivisty.
2: To je pravda, ale tak jako já, jsem, já si myslím, že to tak nějak jako, uh, nevím, prostě si myslím, že to tak jako půl na půl je, protože mi přijde, že to není jako věc, která by byla jako omezená jenom na nějaký jako jeden názorovější proud. No že, a všichni se shodnou v těch osobných svobodách. To, jako, to, to s tím souhlasím. Akorát si myslím, že tam pak může být spor v těch ekonomických. No, a,
1: no jasně, ale jakože myslím si, že to, že nějaká skupina lidí bude preferovat uh, sebeřízený vzdělávání, ještě neznamená, že se vzdělávání bude pak produkovat lidi z té skupiny, i kdyby třeba tím, že. Jakože ono vlastně i proto by ta podle mě statistika nedává smysl, protože i kdyby třeba. I kdyby, si, i kdyby byla pravda, že třeba sebeřízení vzdělávání spíš bude produkovat libertariany než ne, tak pokud by třeba uh, progresivisti nebo socialisti byli fanoušci sebeřízeního vzdělávání, tak potom uh, ta výchova těma rodičům může i úplně přebít ten vliv té školy.
2: Což je otázka, jak moc je to výchova a jak moc to jsou nějaké jako morální věci, které máme jako vrozený třeba a teoreticky i po těch rodičích vzdělěný, ale to je jedno, tak prostě každý na to máme nějaký názor, tak se v tom to asi No
1: jakože může to být hmm. tak jako podle mě tam má vliv jako... takhle zase, ta výchova mít vliv bude, i kdyby to nebylo jako a jo, jediný jako faktor určitě, určitě že vlastně do nějaký jako...
2: doby, jo. Ne, do, do, do nějaký míry jo, že vlastně vlastně kdy... tam bude jenom... jo. jakože mírat, já nedokážu jak
1: vůbec bude, no. posoudit, co bude vrozený a co bude výchovou hmm. ale to, co vlastně můžeme vidět je, že když budou to dítě vychovávat třeba progresivistický rodiče, tak to dítě bude spíš progresivista, i kdyby hmm. záleželo taky na jeho hodnotovém jako na tom, co má vrozený. No. protože jako
2: ono. Tak, teď by nám diváci mohli říct, uh, jaké mají spory se svými rodiči, když jim řekli, že jsou anarchokapitalisté.
1: Dobrá. <laughs> to... Tím to, to můžeme to... tak pomalu začít no. ukončit. <laughs> uh, to mě vůbec napadlo. Mm.
2: Tak, kdo z vás uh, zdědil anarchokapitalismus po svých rodičích? <laughs>
1: uh, ano, co tak.
2: Uh, nebo aspoň jako, uh, jak bych to řekla, jako tendenci k osobním i ekonomickým svobodám.
1: No, tak to já jsem asi nabyl. Já jsem asi pro rodičích. Moje rodiče měli rádi havla a demokracii. Vlastně pořád mají. A, takže já jsem to úplně nezdědil. A co ty?
2: No, tak jako taky. Asi úplně ne, no.
1: <laughs> no. ta. A teď, jo. co se tady píše? Tady se mluví o tom, že svobodná škola nezaručí, že absolventi budou zastánci svobody. Určitě budou v životě ale možná bude jedno, nebo se bude nebo se nějak veřejně angažovat. Tak. Tady o tatu není, píše, já ještě neudělal, nebo neudělala, nebo neudělal asi rodičům coming out, haha, takže někdo ještě ne. Je Ala Mikulda píše já, moje máma je čistý Anka. Vidíš? A
2: cool, <laughs>
1: světluška píše bude leto slido na konferenci. Co může být slido? Bude leto slido na konferenci. Ne, Slido. Tak. Tomke 98 píše nerozhodněné no, ne po rodičům. Myslím, že většina rodiny ani nerozumí tomu, co zastávám.
2: Hmm. No, tak jako já jsem třeba, ona naše rodina nemá úplně nějak eh, ve zvyku se hrabat eh, v takhle jako společenským dění nebo nějak jako ideologizovat nebo takhle. Já si myslím, že já jsem zdědila svoji eh, tendenci k těmto zájmům po svém dědovi, což je jako komický, protože můj děda byl marxista, komunista, jako kovaný. A my jsme si o tom strašně povíděli tak jako všem a tohle. A já když jsem Tehdy asi v nějakých 17 letech si od něj klučila Marksa a Englesa, mi to prostě zajímalo, když jsem se do toho podívat a začíst. Tak on byl úplně potěšený. opa jo, tak jako konečně to je to tady, no a pak zjistili jsem ve svůvodných a, Aha. a přitížilo, no. Jo,
1: to no, si vláte, no. že tohle bylo, no. že to se to tam hodně no. Hrosili, no. Takže no. To... Uh, jo, Michal Štryka vysvětlil, že sliduje webová aplikace na pokávání dotazů, tak to tam určitě nebude. Uh, tak, potom Kája konečně píše zdar Urzáků, zdar Kajáku a, a pak tady Edward Jendaj píše, já jo, postupem se z nich anarchokapitalisti stali a s pomocí dalších lidí. Ano, sestru má zrovna tady v reži. Tak. Ana Rousová píše, že si myslí, že je Ankap taky po rodičích. Oni to neví, ale mají k tomu blízko, to je taky zajímavý. A Kvítek Vítek říkám, Mluvil jsem o Anka po dlouho a udělal jsem z něj minarchistu, jinak celá rodina jsou etatisté. A Dominik Hrubý píše, připadá mi zbytečné řešit v rámci rodiny politickou ideologii. To.
2: A pak jdou a hodí tam ano, místo to, aby... Dominik Hrubý to psal, ne?
1: E, psal to Dominik Hrubý, ano.
2: Tak snad ti Dominiku aspoň volej.
1: <laughs> e, no. A potom... E, se nej, nejtry píše tak ur, urzace volby prezidentské, no zatím nic, ty jsou ještě daleko. A pak mi tady lidi vysvědlou výhody s Lido. Hele, jako tam je, jako s má jeden obrovský problém, jo. E, my když jsme na konferenci... jsme
2: to náhodou
1: To jsme neměli.
2: Ani někdo to měl, tak to mě Students for Liberty.
1: No to měla A já, 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 já jsem přenášel to na UT, jak jsou tam no, taky kvěli, to ta přes Lidovala. To, no,
2: to měli student for Liberty. A to taky to
1: měli. to měli na Alianci pro sebeř
2: ale
1: je tam obrovský jeden takový problém a to uh, prostě když organizujeme tu konferenci tak prostě je tam tolik věcí které se dají udělat a který se můžou posrat a které se můžou nezvládnout a podělat, že, že prostě jako přidává tam další věc, která bude vyžadovat nějakou uh, hlavně péči, ale hlavně se potom může podělat, takže tam ty lidi pošlou ty dotazy a ono se to někde ztratí nebo nezobrazí nebo něco takového a mně přijde, že mh, přijde, že to jako je trochu zbytečný. Jednak je fajn, když ty lidi po, pokládají ty dotazy mikrofonem. Ale hlavně, já nevím, chtěla bys tam, chtěla bys tam aplikaci Slido, pokud bys to vzal.
2: Já obecně nejsem úplně jako aplikační typ. Já
1: taky, no. Uh, Takže asi ne. Já nevím, no. Jakože mně přijde na tom nejhorší to, že se ty věci všechny můžou rozbít. Jako třeba teď ten zvuk, což mě jako doteď vadí. A doufám, že teď jsem tady měl zrovna, on to může prozradit. já no, jsem tady zrovna slašen na rozhovor a nahrával jsem to přesně tím, nad tím mikrofonem, takže doufám, uh, že není pojebanej ten zvuk, no. Tak. Šimon uh, Šplíchal se ptá, bude tvoje nestrana kandidovat do EU parlamentu? Uh, no to nevíme asi, jestli budem kandidovat.
0: Doufám. No.
2: A jaké jsou
1: vůbec podmínky na kandidátoru? E,
2: ty já se přiznám, že to nevím, ale podle mě kandidátka plná.
1: Jakože tam musíme dát jednu plnou kandidátku? Já myslím, že jo. A tak to můžeme nějak vyplnit. Otázka je, jestli to, co je to za úřednický posad, co je to za byrokratický věci, kolik se tam musí platit peněz a, a tak vůbec. Jako vyplnit Taku... kandidátku je podle mě v pohodě, ale jako a, co ty další věci? tak nevíme. Kdybyste někdo věděli, co znamená uh, kandidatora do europarlamentu, tak nám to můžete rád vědět a my to můžeme zvážit. Ale jako mohli mohlo bychom to vyzkoušet, jako, jaký to bude mít dopad, že bude vždycky dobré ty volby jako zkusit, co dají.
2: Já si myslím, že to tak je, jestli je to pravda, že musí vyplnit kandidátka, tak to je přes 20 lidí. Jako...
1: Ne, v pohodě. Jako, že 20 lidí do kandidátky se úplně na klid, ale uh, spíš jde o to, jako když jsme dělali ty parlamentní, tak to bylo, to, to, to se tam hodně běhala po těch všech úřadech a jak vždycky něco odmítli, to, co ty druhý přijali, mm. takže myslím ne. si, nevím, jestli to bude takhle hrozný, takže a, jako asi záleží, co to bude, jako, co to bude mm. jako za vojeb s tím. To.
2: Nevím, jako nemám na to názor, mně přišlo, že tady prostě proto není ani moc, jako... Není to tak dobře marketingově uchopitelné, jako poslanecká sněmovna když tak přijde. Dobrý
1: hrubý píše, že plnou kandidátku mít nemusíš, můžeš mít jen jednoho kandidáta a je to cca 17 000 korun. To mi přijde celkem přijatelný.
2: Nevím, no, mně tohle přijde trošku jako hůř marketingově uchopitelný a já si myslím, že s tou politickou stranou my musíme jako vybalancovat dobu, kdy to ještě bude jako OK a relevantní a dobu, kdy už to bude cringe. A jako, já bych zrušímám? jako... No ne, ale jakože já bych jako neplácela ten potenciál politický strany na zbytečný volby, protože bychom z toho mohli udělat z té politické strany cringe dřív, než bude další příležitost, která by mohla být dobře uchopená. A to bude podle mě zase jako příští poslanecká sněmovna.
1: A proč myslíš, že poslanecká sněmovna je líp uchopená než...
2: Protože uh, mně jako přijde, že Zásadní nějaká jako regulační tvorba, která je nám jako dosažitelná která nás ovlivňuje, a ta veškerá jako diskuze o nějakých regulacích probíhá tady na státní úrovni a ne na té evropské.
1: A když my stejně budeme, když my stejně diskutujeme jenom v rámci té kandidatury, a ne pak. My nechceme diskutovat někde jinde, už pak tam, takže... No to je, je to, to, je jako to jo,
2: ale v těch diskuzích, když se, já nevím, když se diskutují jako evropský témata, tak jsou jako tomu člověku jako mnohem vzdálenější. Než když my diskutujeme tady jako o zákonech, který všichni mají jako nějaký povědomí, co se tady řeší. A přijde mi, že ta, jako v České republice, ta veřejná diskuze je mnohem jako uh, uchopitelnější, než, než jako na tom evropském poli. Hlavně jako, no, nevím. Jako... Sklad
1: Motyk píše, EU jsou ty nejjednodušší volby, proto v nich kandiduje tolik recesistů. Na to možná něco půjde. No, to je
2: jako další věc, no, to, je jako pra, to je jako další věc, aby se tam, no, to nestalo, ty že tam dostane člověk nějaký prachy, že jo. Ano, vytroli ho Europarlament tehdy něco dostali, podle mě. Myslím, že jo. No, Čim to
1: a to nebyl Průsar?
2: No, to by byl Průsar, kdybychom dostali prch. No, to
1: by byla sranda, to bychom pak.
2: Uh, no, to by byl Průsar, já nevím, co bychom s tím dělali.
1: Třeba bychom udělali to pálení peněz.
2: Lidi, už jsme řešili, že to je trestný.
1: No, já vím, ale tím neříkám, že bychom to nemohli udělat. Uh, no tak si
2: spal peníze, já seděl.
1: Hele, já jako za první, že je to trestný, ještě nutně neznamená, že jdeme sedět. Za druhé je pravda, že já si potřebuji šetřit podmínku na Ješka, ale jako to, že je to trestný, bych jako. Nebral jako takový etalon toho, co dělat a nedělat?
2: A tak já nechci sedět.
1: A tak teď nemusíš. No. A taky, že uděláš něco trestního, neznamená, že, že jdeš sedět a teď se toho nemusíš... A jo, ale tak časný. já nevím,
2: jaký problém pro mě může být jako nějaký zápis trestním rejstříku. No pro asi
1: velký. Pro no, mě
2: To záleží, ale jako nevím, že? Pro mě přímo
1: asi ne, ale ne, protože já si tu podmínku potřebuju šetřit. A, ale...
2: a jako, jak, jako na jakože že myslíš, že to bude jenom podmínka, jo?
1: No, to nevím právě. Ale docela jakože, když už bych byl v podmínce, tak uh, musím už spoustu věcí rovnou měnit. Uh, a chtěl bych zůstat co nejdůl bez té podmínky. Mně se
2: líbí ten tvůj optimismus, že to bude jenom podmínka.
1: Já si nemyslím, že to nutně bude jenom podmínka, ale doufám, že by to mohlo na poprví dopadnout na podmínku, Záží taky, co se stane a podobně. A jako uvidíme. Ale jako je dobrý tu podmínku nevyčerpat už předem. A protože se mi bude hodit jako jiným. Ale zase. Já ale nevím. Jako k, tohodle, k tohodle, peněz,
2: asi, asi nemám dostatek slov, protože některé jako věci jsou pro mě asi jako nepochopitelné. Ale... Jako jaký? Nevím.
1: Já teď nevím, co myslíš. Co? <laughs> Já
2: nevím, prostě asi celý tohle. Jako...
1: <laughs> co? Jako že je pálení peněz? Nebo...
2: Ne, to, to, to je asi. Můj to... přístup k podmínce? No, asi tvůj přístup k podmínce. A tak... a tak já chápu, že se člověk ušetří podmínku, ale tak jako záleží, jakým způsobem. že Když člověk dělá něco e, nelegálního, s čím já rozhodně nemám problém, a myslím si, že hromada lidí tako, jako něco dělá, tak jako chápu, že mít jako v záloze vidinu toho, že v už to bude podmínka je jako OK, ale jako, že jakým způsobem ty tomu jdeš naproti a ještě jako doufáš, že to bude jenom podmínka. E, nevím.
1: Já tomu nejdu naproti, protože bych tomu chtěl jít naproti, ale jdu tomu naproti proto, že se dostávám do situací, ve kterých si musím vybrat, jestli budu dělat něco, co považuji za správný, a, a zároveň tím riskovat podmínku, anebo to dělat nebudu. A tam, ne, uh, nevím, jako... a tam pak doufám, že to bude jenom podmínka. No? Já
2: bych nechtěla sbírat mejdlo sprše. Uh,
1: já taky ne, ale hmm. možná k tomu dojde. No. Hmm. Uh, takže to je pak otázka. Tak. Uh... No. Takže ty prachy by byl jo. protože to jako vlady. přijde, že
2: tam jako uh, to prostě jako potom nejde udělat dobře.
1: Uh, no, no, já si myslím, že zase by to byl potenciál k tomu něco vymyslet. Měli bychom potom, ale jakože stejně nedostaneme žádný prachy, protože uh, nedostaneme ty hlasy, jo, takže když se i tak jmenujeme, oni nám ty lidi ty hlasy nedají. No, tak
2: nějaký jsme dostali, že jo, poslední. Nějaký
1: jsme dostali a vůbec to nestačilo, nějaký prachy ani to, co tomu neblížilo. Tak nebylželo. když
2: dostalo, ano, vytruhujeme Europarlament hlasy, že jo. Ale
1: ano, vytruhujeme europarlament přímo říkali, že když ty prachy dostanou, tak se no. také prošustrujou pro a rozežerou. A to, to přímo vybízí, k tomu jim ty hlasy dát. A... Ale
2: možná, kdyby se ta kandidátka jmenovala Dusy pro podmínku. <laughs>
0: už dosy pro podmínku,
2: tak by to možná mě ohlas a možná by si i nějaký ty prch prachy dostal.
1: No, jako přesně tak, takže, takže nevím, no. Prostě, ano, mohli bychom být kandidátku, dosy pro podmínku, spálím peníze,
0: přijímím přenosu. No, to je ano.
1: Ne, ale já si myslím, že to, já si myslím, že ty hlasy nedostaneme i proto říkáme, že nechceme a budeme doufat, že nám je, a, že nám je nedají. A a uvidíme, no. Tak jo. A, teďkon. Asi budeme pomalu už končit. Hmm. A, a já se chci zeptat lidí v chatu, jestli nemají nějaké připomínky. Jinak se fakt všem omlouvám tady za ten prostě mikrofon a za tu te, za te celou techniku. Hmm. Já vůbec nevím, co to děje. Prostě, uh, tablet nefunguje, mikrofon nefunguje, nějak to šumí. Já ještě zkusím jednu věc. No, to radši už nebudu ani zkoušet. A prostě jako dal jsem zase šíleně moc práce do toho, aby to fungovalo a zase je to nějaký naprd a nevím proč, a, takže, takže tak, no. a, takže podíváme se, jestli jsou tady nějaké ty dotazy nebo jestli někdo ještě něco chce a pokud nebude chtít, tak to ukončíme, tady je mejdlo, tady jsou libertariánská sekce vězeňských knihov, knihovnách, nebo to je udržel by našel do vězení, dostal bych podporu od oponentů, to je pravda, a tady ty peníze zakopej. Ten mě zvuk úplně v pohodě. No, zvuk je teď úplně v pohodě, protože máme jeden mikrofon a ne dva, že jo? No, kdybych zase zapnul ten druhý mikrofon, a, tak to no. A prostě, no, už to mě to, že to nejsem schopný udělat líp. A hlavně já už nevím, jak bylo to vám prostě nastavovat a testovat, protože jsem to. Já hlavně doufám, že ten rozhovor s tím slášem bude v poho, protože jsem to dělal úplně na přesně tohleto nastavení, úplně přesně těchto mikrofonů. A nevím, jestli to prostě. A té bylo se by to šumělo ve streamu a ne mimo stream. no tak takže tak. A, a ještě tady David Záděra teda se ptá ještě, jak jsme říkali, ty otázky. Co říkáte na Shipstorm na Twitteru ohledně zofílie se ptá. Já asi nic. A... Tak. No jako dalo se to čekat, no. Tak. Já... Urzu volil, protože jsem chtěl, aby splnil svůj předvol- předvolení step a složil mandát. No, to bych jako složil, to, zako, to bych jako udělal, pak otázka by byla to už, když už bych dostal mandát, tak bych dostal i ty peníze a pak, by, pak bychom museli řešit co s tím. Tak. A, a teď tedy asi konec, protože už to žádný další dotaz není. Takže, my vám děkujeme za pozornost a Doufám, že se vám náš livestream líbil a doufáme, že přijdete na tu konferenci hlavně. Ta bude 24. února, bude opět v Cevru a bude o technologiích a budou tam hodně zajímavých přednášející a taky se tam můžete potkat s dalšíma lidma a večer, jako vždycky tam bude nějaká kalbička nebo něco takového, bude tam se tam teprve ty to organizuješ tam.
2: Jsi další podmínku. <laughs> já se tam vyšel ani neúčest, ne, <laughs> ne, to právě, jo. Ne, tak jako asi, asi nějaký pivo bude taky, Tak nějaký jo, tam pivo tam bude.
1: No, já no, budu zudit, takže tak, já si ale... pivo nedám. A, a takže, ale, ale... dáme si pivo. Dáte si pivo z Tesku. A jinak teda, uh, jinak teda další livestream bude zase za měsíc. Uh, téma dalšího livestreamu bude Josef Tětek, uh, teda Hostem dalšího live streamů bude tak, To má bude Bitcoin svoboda a zodpovědnost, co je?
2: Jo, příští?
1: Příští bude, to, no. Aha. Ty jsi to nevšimla, je to vyhlášený na YouTube.
2: A my máme přes příští. Jaký? No, ne, my dva spolu máme až přes příští. To já nevím.
1: Ten přes je není naplánovaný, proč se ptáš?
2: No tak já si kvůli tomu přehnu směny, že, jak to mohla být?
1: Aha, já jsem myslel, že vidíš, uh, že je vyhlášený už na dlouho. Ne, ne, já dlouhou, jsem myslel, že příští máme Už několik týdnů je vyhlášený jo, na to. tak my má... máme asi až ten potom. Já vůbec ten potom, až jsme nevymýšleli, takže ten no ani nevymysleli. Jaký? Ty to znáš bylo, téma?
2: No jasně, když jsme se ho zabavili. To bylo na jednoho našeho podporovatele z vánočního večírku. Tak víte, jak jsme se bavili, jako jak se připravujeme uh, takový to jako... Je to preprství, já jsem myslel, to že
1: prodal. děláš <laughs> Tak, tak Te... to ještě probereme. ale jako no, můžeme... <laughs>
2: takový to jako praktický aplikace toho, jak...
1: Já si si myslel, že to je jako prdel, takže se <laughs> <nepochopu>, ne? jako, <laughs> jako <laughs> jak, jak,
2: jak se snažíme si zajišťovat nějakou osobní svobodu, každý z nás. Dobře. Nebo jak se připravujeme já na význam. No tohle, tak prostě...
0: Ale ty, já
2: nevím, jak se snaží si zajistit svobodu ty, ale mně přijde, že žádnou. Jo. Tak, já, tak já vám řeknu, jak se snažím já si zajistit svoji vlastní svobodu eh, osobní i ekonomickou třeba a uh-huh. Urza třeba poví svůj pohled, pokud ještě to nebude sedět.
1: Ano. Eh, dobrá, takže, eh, takže, to, takže příští live stream bude s Pepou Tětkem eh, příští přednáška bude o licencích a oprávněních. To bude den předtím, to bude první středu v měsíci a pak ten čtvrtek bude zase live stream. A my vám všem děkujeme za pozornost. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak dole v popisku naleznete Bitcoinovou, Bitcoinovou adresu a bankovní spojení, kde nás můžete podpořit. Pokud se vám líbí tvorba svobodního přístavu jako celek, tak je tam adresa opristovu.urza.cz, kde nás můžete podporovat pravidelně, což potom způsobí, že s těma penězma budeme moc nějakým způsobem plánovat, takže takovou do, podporu, takovou do podporu preferujeme. Než to ještě dokončím, tak tedy Karel od Martiny, protože to je jeden z našich podporovatelů a hlavně je to dobrý týpek, který měl i přednášku pro svobodný přístav, tak přečtu ještě jeho dotaz. A ten se ptá Karol od Martiny, jakým způsobem jsi se naladil na to, že jsi interně smířený s možností, že bys mohl jít do vězení a snaží se před tím utíkat, respektive se tomu nebrání za cenu úspopku ve vlastních ideálech. Takže já s tím nejsem smířený a snažím se tomu utíkat. Uh, takže do vězení fakt nechci, jako fakt hodně, hodně, hodně. Vypadá nechci. to tak, no. Hodně nechci do no. vězení. Uh, na druhou stranu, jako to, co bych nechtěl ještě víc, je. Poslouchat všechny ty zákony a prostě je to, je, bylo by pro mě asi, já nechci do vězení a bylo by to pro mě hrozný, ale by pro, bylo pro mě asi preventivně horší uh, žít život, ve kterém nebudu v souladu se sebou uh, z toho důvodu, abych se tomu vězení vyhnul. Jinak pokud, jinak tě moc zdravím. A pokud by tě tohleto téma zajímalo, tak jsme to tady rozebírali s Gabrielou, myslím, že v listopadovém livestreamu, takže když se na něj podíváš ze záznamu, tak tam to řeším. Ale rozhodně to nemám tak, že bych byl s tím smířený, že bych se tomu snažil neutíkat a že bych se tomu nebránil. Nejsem s tím smířený, nechci sedět, nechci ani podmínku, respektive ta samotná podmínka by mi nevadila, ale pak by mi vadilo, že už toho nemůžu moc udělat. A rozhodně to nemám tak, že bych jako byl vizinovaně klidně s vězením, protože jako vizině je jedna z věcí, který doufám, že v životě fakt, fakt neokusím. Tak. A, takže o podporu už jsme si řekli, a, všechny ty a, reklamy už jsme udělali, na další se můžete podívat na Facebook svobodného přístavu, a, tam v událostech zjistíte, co se bude dít. A, takže vám děkujeme za pozornost, mějte se krásně, mějte se rádi a uživejte života.